1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Aujourd'hui sur CNews, ravie de vous retrouver en ce lundi. L'attention monte à 5 jours du Salon de l'Agriculture. Les tracteurs sont de sortie à Marseille, mais aussi dans la Marne ou à Dunkerque pour manifester le mécontentement et dire qu'il ne faut pas prendre les agriculteurs pour des pigeons. L'exécutif tente toujours de déminer la situation alors que rien n'est résolu. Les paroles d'Emmanuel Macron, qui sera présent samedi pour l'inauguration du Salon, sont très attendues par les agriculteurs. On reviendra aussi sur la demande de Gérald Darmanin d'expulser un imam tunisien basé dans le Gard qui a estimé dans l'un de ses prêches que le drapeau français était un drapeau satanique on verra si le ministre de l'Intérieur a réussi à obtenir cette expulsion et puis on entendra la réaction de l'imam Tarek Obrou qui juge très durement les propos de celui qui est dans le Gard enfin on partira à Avignon devant la cour d'assises du Vaucluse pour le premier jour du procès du meurtrier présumé du policier Eric Masson survenu en 2021 l'homme de 22 ans nie toujours les faits on rejoindra Sandra Buisson sur place. Voilà pour les grandes lignes de nos débats dans cette première heure de punchline. Mais d'abord le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guilin. Simon.
2: Israël menace de poursuivre son offensive à Gaza pendant le Ramadan. Une annonce faite par Benny Gantz, membre du cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Saal met en garde contre une offensive sur Rafa si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici le 10 mars. Date qui marque donc le début du Ramadan. Gérald Darmanin a récompensé les policiers qui sont intervenus lors de l'attentat d'Arras. Le ministre de l'Intérieur a remis la médaille du courage et du dévouement à neuf fonctionnaires de police. Tous sont intervenus le 13 octobre dernier au lycée Gambetta pour maîtriser un jeune homme radicalisé qui venait de tuer le professeur Dominique Bernard. Et puis Vladimir Poutine a tué mon mari. Ce sont les mots de la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny, décédé en prison il y a trois jours maintenant. Cet après-midi, Lulia Navalnaya a rencontré le chef de la diplomatie européenne à Bruxelles. Joseph Borrell affirme que le président russe devra rendre des comptes, Laurence.
1: Merci beaucoup, effectivement, Simon Guillain, pour rappel, des titres de l'actualité. À l'instant, on en prend que les enquêteurs qui examineront le corps de M. Navalny vont au moins prendre 14 jours. C'est ce que dire, euh, j'ai la dépêche est sous les yeux, euh, les porte-parole de l'opposant qui, effectivement, a été retrouvé mort dans sa cellule. Rachel Kahn, c'est une histoire absolument effrayante, le décès de cet opposant russe dans les geôles de Vladimir Poutine. 14 jours avec, pour étudier les causes du décès. Ça fait
3: froid dans le dos et ça nous rappelle à quel point ce régime est un régime profondément inhumain et aussi à quel point nous devons nous battre pour garder nos fondamentaux, mmh. euh, notamment euh, dans notre démocratie-là, mais effectivement, ça fait froid dans le dos. Mmh. Euh, par ailleurs, c'est une violation euh, de pas mal de principes fondamentaux euh, relatifs au, aux droits de l'homme, euh, mmh. de pensée, euh, de, de résistance, d'opposition. Euh, et le fait que, cette, que sa femme, en fait... Euh, se euh, soit exprimé avec autant de force aussi, je trouve ça assez je, je suis d'accord avec
1: vous. En fait, qu'on commence par ça, euh, qu'on regarde le sujet euh, sur euh, la mort de, de M. Navalny avec les propos très forts de sa femme. Je ne sais pas si on, on l'a en régie, je vais vous saluer peut-être. Jean-Sébastien Ferjo est arrivé, bonsoir Jean-Sébastien. Namaïn Fadel qui est euh, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Nathan Dever, euh, écrivain. Rachel Kahn, essayiste et juriste. J'ai attaqué euh, tout de suite dans le dur parce que voilà, je trouvais que le sujet était tellement important qu'il euh, fallait euh, l'écouter. Euh, regardons... Euh, ce sujet sur la mort de Navalny, et on continue en débattre.
4: Yulia Navalnaya contre Vladimir Poutine. La veuve d'Alexei Navalny, mort en prison ce vendredi, a accusé via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le président russe. Elle le désigne comme le responsable de la mort de son mari.
0: Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexei Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants. Poutine m'a enlevé ce que j'avais de plus cher.
4: Pour le troisième jour consécutif, l'accès à la dépouille de celui qui était considéré comme l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine est toujours refusé à ses proches. L'équipe d'Alexei Navalny accuse les autorités russes de mensonges, comme l'explique la porte-parole de l'opposant.
3: Tôt ce matin. La mère et les avocats de Navalny sont arrivés à la morgue. Ils n'ont pas été autorisés à entrer. L'un des avocats a été littéralement poussé dehors lorsqu'on a demandé si le corps d'Alexei était là. Le personnel n'a pas répondu à la question.
4: Selon les services pénitentiaires russes, Alexei Navalny a été victime d'un soudain malaise après une promenade. Le Kremlin indique que l'enquête est en cours et n'a pas permis pour le moment d'arriver à des conclusions.
1: Voilà. Et il faudra donc 14 jours d'attente de Est-ce qu'on a vraiment, est-ce que certains ont eu la mémoire assez courte pour se dire que Vladimir Poutine n'était pas à la tête d'un régime totalitaire qu'il faisait taire son opposition en la tuant dans ses prisons Il y a des gens vraiment qui sont surpris aujourd'hui.
5: Alors c'est vrai, vous avez raison que c'est une nouvelle tragique, mais qui n'a absolument rien de surprenant si l'on considère mmh. les méthodes employées par Vladimir Poutine depuis 15 ans et plus. Et en effet, Vladimir Poutine est quelqu'un qui a toujours dit euh, ce qu'il faisait, enfin fait ce qu'il disait plutôt, dans l'autre sens, que ce soit à l'échelle mmh. géopolitique et on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour le savoir, mmh. on l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Syrie, que ce soit à l'échelle de la politique interne, et la manière dont il s'est emparé du pouvoir et dont il est devenu euh, un autocrate euh, depuis en fait le 21e siècle, le début du XXIe siècle, euh, ne fait de surprise à personne. Bill Clinton le mmh. savait déjà, même avant même qu'il euh, arrive au pouvoir en Russie, le voyait. Et puis, évidemment, dans son rapport aux opposants, c'est pas du tout la première fois que Vladimir Poutine fait tuer des opposants. Et comme vous le soulignez, il y a toujours des gens Mais qui ont Du crédit à ses paroles, que ce Monsieur. soit Monsieur Tucker Carlson qui lui a fait une longue interview, comme certains mm -hmm. interviewaient avec complaisance Adolf Hitler dans les années 30, et que ce soit évidemment à l'échelle de la politique française, puisque c'est le cas. Je rappelle qu'il y avait ah oui. Oui. il y a quelques années encore une candidate et une chef de parti qui réclamait sa proximité politique avec Vladimir Poutine. Absolument. Et puis que les, euh, les, 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 les résolutions oui, oui. À, euh, au Parlement européen contre Mais... les mesures prises par Navalny n'ont pas été votées par un certain parti.
1: Attends, euh, une vraie question. Est-ce qu'on interviewe les dictateurs ou pas une vraie question euh, journalistique. Est-ce qu'on va poser oui. la question des questions à Boutine? Est-ce qu'on va euh, poser la question à, à, à des grands dictateurs ou pas? Parce que est-ce que oui, vous, je, je vous commence notre faire notre, faire faire notre faire faire métier ou ça je reste juste une question d'actualité? Qu Il faut interviewer alors, les
5: dictateurs, hein. mais, mais ça dépend comment. Oui, alors, euh, euh, évidemment qu'il faut les interviewer et que ça peut avoir. c'est
1: À leurs conditions, avec une traduction qui ne dit pas forcément exactement ce que veulent bien dire. C'est vrai que les conditions sont. Il faut parfois réfléchir à ne pas faire ces interviews.
5: Moi, c'est ma théorie. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas intéressant de la légitimité à oui. leurs paroles, comme l'a fait Tucker Carlson par avance en disant que c'est un regard intéressant, etc. C'est une chose différente. Et puis, oui, en effet, je pense que ce serait important que cette question-là s'invite dans les élections européennes parce que ce qui s'est passé depuis elle les dernières élections c'est que l'Europe a changé de nature.
1: Elle va se poser évidemment, euh, évidemment elle, de, à vie, la lumière de la, la lumière sombre de, de la guerre en Ukraine. Euh, Jean-Sébastien Je rapidement, crois que et
6: Neymar Carlson était à la fois très mauvaise d'ailleurs Vladimir Putin lui-même c'était journaliste américain. Ma question oui, c'était est-ce qu'on interviewe
1: les dictateurs ou pas Voilà.
6: Non, non, mais j'ai bien compris, mais c'était révélateur malgré tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que Vladimir Poutine lui-même s'est étonné qu'il ne lui pose pas de questions gênantes, mais Tucker mm -hmm. Carlson lui, lui portait parce que justement, ça renvoie aussi à la politique française, à la politique euh, américaine. Parce qu'en gros, il arrivait avec la vision des droits conservatrices nationalistes, autoritaires. autoritaire, bah, vous les appellerez okay. comme vous voulez, J'entends. En, en lui servant bon, sur un plateau tous les arguments, le bon sur et cette Vladimir interview. Ce n'est pas le sujet non, du jour. Parce que le sujet, si c'est
1: Navalny, et la mort de Navalny.
6: Oui, mais je crois que c'est le sujet, justement, dans la mesure où la mort de Navalny, elle résonne aussi chez chez nous, vous voyez bien qu'il y a des décisions à prendre dans le soutien que nous accordons à l'Ukraine. Mm -hmm. Vous voyez bien que c'est une question qui a un impact énorme au niveau international, parce qu'on parlait de ceux mm -hmm. qui, en France, ont pu soutenir Poutine. Mais regardez le président Lula au Brésil, qui euh, semble oui. douter que Vladimir Poutine soit responsable de la mort de Navalny. Regardez il y a d'autres choses sur les les lesquelles il ne doute
1: pas, hein, Lula. Hein. Mm -hmm. oui, sur Israël, il ne doute pas. Hein. On y reviendra.
6: On n'est même pas obligé de le répéter. Ah, c'est finalement ah, mais, ininté lui, lui, lui. inintéressant. Il faut tout mais... dire. Oui, ben on peut le dire si vous voulez. Non, mais on tout... Fera après. Enfin, en tout cas, il considère qu'il y a un génocide à Gaza. Euh, Donc, mais exactement. il y a aussi les arrestations, parce que quoi que dise l'enquête, finalement, sur les causes de la mort. De exact, Navalny. Euh... De toute oui. façon, s'il n'avait pas été dans une prison au nord du cercle arctique, il ne serait pas mort. Oui. Et de deux, euh, Vladimir Poutine a fait arrêter les manifestants qui sont allés, notamment sur le mémorial au Goulag à Moscou ou à d'autres endroits. Et les a fait condamner à de, de personnes. la prison. Exactement. Ah, Et donc pas, euh... ça, il faut quand même l'entendre. Et justement, le fameux Tucker Carlson, qui est si révélateur de ce oui, qui est un journaliste
1: américain, ancien journaliste de ou américaine, okay.
6: qui vénère un okay. peu les la Russie souviens. parce que c'est censé être le renouveau de la civilisation. Oui. Eh ben justement, il faut que oui. ces gens-là soient capables de voir ce qu'ils ont en face, parce que ce qu'ils ont Bien en sûr, face, c'est ce ce un véritable régime futurs. autoritaire.
7: Pas de voilà, je crois que tout le monde a dit ce qu'il fallait dire. Et effectivement, je crois qu'il n'y a rien de, de surprenant. Maintenant, c'est concernant cette enquête, parce que qui, en fait, va enquêter sur la mort de...
1: Mm -hmm. C'est ce évident que de... ce, ce sont les de... experts russes Donc, les euh, experts dont on peut, euh, on peut à ce douter du on diagnostic. Ait pas la vérité, malheureusement. Et à l'instant, Joe Biden a des sanctions supplémentaires contre la Russie. On verra ce que ça donne. Il y a déjà un, un, plusieurs trains de sanctions qui ont été adoptées contre la Russie. Après euh, l'invasion de l'Ukraine, malheureusement, on arrivera aux deux ans de la guerre en Ukraine oui. ce week-end.
3: Et malheureusement, ouais. on okay. est dans une forme de, de continuité historique parce que le, le mot goulag a été prononcé. Euh, et, et c'est terrifiant euh, lorsque finalement euh, tous ces morts, celui-là il, il est connu et reconnu pour ce qu'il a fait mais tous ces morts dont les noms ont été effacés en Russie, on a des murs pour, euh, pour rappeler leur mémoire mais il n'y a pas les noms sur les murs, notamment le mur du et, chagrin Il va y avoir
6: probablement, malheureusement, enfin, on peut redouter un autre mort, c'est de Mikhail euh...
3: Khodorkovsky.
6: Non, lui est mort déjà, euh, l'ancien président géorgien Gourachvili, qui est oui. détenu lui aussi, qui n'est pas soigné alors qu'il est détenu, et tout ça sous la pression justement euh, du régime russe et effectivement les occidentaux. C'était
1: important, je trouvais, de, de commencer cette émission par, par la mort de Navalny. J'aimerais juste qu'on s'intéresse maintenant aux agriculteurs, puisque on, dans 5 jours, ce sera le début du Salon international de l'agriculture. Ça sera plus difficile que les autres années pour les politiques, quels qu'ils soient, parce que je pense que désormais, les agriculteurs sont très sceptiques quant à la parole politique, et c'est pas un très bon signe. On va faire le point avec Dos Santos, et on débat juste ensuite.
8: Des vaches, des tracteurs et leurs panneaux de ville retournés avec en toile de fond la cathédrale de la Major. Pour la première fois depuis le début du mouvement de contestation, les agriculteurs sont entrés dans Marseille. Objectif, mettre la pression sur le gouvernement pour vivre de leur métier.
1: La seule chose qu'ils savent faire, c'est nous
9: contrôler
3: nous emmerder
8: Plusieurs opérations coup de poing ont été menées contre des bâtiments publics. Ici, le rideau de fer de la direction régionale de l'environnement cède sous le poids d'une benne remplie de foin. <tousse> Quelques minutes plus tard, un agriculteur est visé par un cendrier du haut de l'immeuble.
1: On va s'occuper de toi
10: Tu vas être revirer C'est une honte
8: Finalement, sans conséquences majeures. Plus tôt dans la journée, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, avait prévenu sans mesures concrètes, ces actions départementales sont en passe de reprendre une ampleur nationale. Ce sera une détermination totale à faire passer auprès du, du, du président de la République la nécessité qu'il n'y a pas à prendre de demi-mesures. Si elles ne sont pas faites, les agriculteurs feront le constat qu'on se moque d'eux et j'imagine que les actions reprendront. On l'a dit, nous de toute façon, dans le moment dans lequel on est, il n'y a pas d'esprit de recul. À cinq jours du salon de l'agriculture, la FNSEA et les jeunes agriculteurs rencontrent ce mardi Emmanuel Macron. L'occasion pour le président de tenter de transformer ce regain de colère en un simple feu de paille.
1: Je crois qu'ils n'ont jamais été autant reçus par l'exécutif, nos agriculteurs. Vraiment, c'est panique à tous les étages. Ils ont été reçus la semaine dernière par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron, par Emmanuel Macron, qui doit se rendre samedi sur le salon de l'agriculture. Il y a quelque chose d'une petite fébrilité dans l'air, je dirais, Rachel Kahn. L'exécutif oui. comprend qu'il y a le feu au lac. Et euh, bah oui, et puis plus le temps
3: passe... Euh, plus la colère euh, monte. Et par ailleurs, sur un dossier qu'on pensait euh, avoir euh, réglé, et en réalité, euh, pas du tout. Donc il y avait cette échéance du salon de l'agriculture avec mm -hmm. des annonces qui ont été faites, mais concrètement, les agriculteurs n'ont pas de, de mesures tangibles. Enfin, c'est euh, ce
6: Ils sont... en ont quelques-unes, mais qui ne répondent oui, pas à le,
3: leurs ouais, besoins. Le,
7: le, ils ont, oui. L'essence, enfin, le, le... <coughs> oui, le, le gazoil. Le les, les filières sont différentes. Gênes. Donc euh, mm -hmm. forcément, il y en a certaines Génière. qui sont. Euh, mais, on a elle,
3: eu gain de coups. terminer, Rachel. Oui, oui non, mais il y a, alors certes, il y en a quelques-unes, mais dans, dans le oui, mais concret. Toi, effectivement. Bah oui, dans, ah, dans, 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 dans le, le concret. Et puis, et puis, lorsqu'on entend euh, les agriculteurs, c'est aussi le fait qu'on nous dise. enfin. On leur dit des choses au niveau national, mais qu'au niveau européen, finalement, ça contrecarre les... ce qui a été euh, dit euh, la veille. Donc là, effectivement, on sent bien cette fébrilité. Moi, j'ai vraiment peur de cette, colère, de cette colère montante et cette colère euh, qui est comprise aussi par l'ensemble des Français. Oui, bien sûr,
1: et qui est soutenue par l'ensemble oui. des Français. Et... Euh, oui, et Jean-Sébastien, oui, Jean je... allez-y. Oui, je... Vous m'enroulez de parler sur ce sujet. comme sur tous non, les mais les parce que je, je
6: suis d'accord avec ce que vient de dire Rachel Kahn. Il y a un grand décalage entre les engagements qui sont pris au niveau national et les engagements qui sont pris... Enfin, ce qui potentiellement sera possible au niveau européen. Parce que même si la Commission européenne, puisqu'il y a eu aussi des manifestations d'agriculteurs à Bruxelles, mmh. même si elle a semblé revenir un peu sur sa fameuse philosophie qui est au centre de la politique agricole de l'Europe, vous savez de la fourchette au marché, Alors, mais qui oui. s'est révélée, enfin de, de la ferme, pardon, à la alors, ah bah, qui s'est révélé absolument catastrophique parce que la philosophie.
1: tout fort, quoi.
6: La philosophie de ce projet-là, c'est la décroissance agricole organisée au nom du sauvetage de la planète, ce dont on peut par ailleurs douter parce qu'il faut bien que nous nous alimentions et donc si on achète euh, les choses okay. ailleurs, de toute façon. Donc, il y a ce premier point. Rien ne dit vraiment ce que sera la position de la France au niveau européen parce qu'on a entendu un certain nombre de responsables politiques, y compris au sein de la majorité. Dire tous leurs projets et son contraire. Notamment. Ah bon? Oui, dire. Euh, Alors ça. Des... Envoyer <rire> des signaux contre mais quand bien même le gouvernement, quand bien même Gabriel Attal et Marc Fesneau seraient très attachés à l'objectif de la simplification administrative, il y a un autre piège, c'est qu'entre la décision du politique et l'application par l'administration, il y a un monde. Et c'est le drame français. Oui, Souvenez-vous, avait... François bon, Hollande allez, avait décidé que le principe était, quand vous posez une question à l'administration, euh, bah, l'absence de réponse vaut un oui, alors qu'avant ça valait non. Si C'est la pourrait...
1: simplification. Oui, voilà. Mais Vous savez ce qu'a
6: fait l'administration elle, elle a
1: complexifié. Invent... Elle a inventé
6: plus d'exceptions à la règle qu'il n'y a de cas qui répondent bon, à la règle. Je, Donc, je pense que là, justement, la simplification, on est très très loin parce que dans les administrations, et comme okay, on a nommé bien. des gens sous l'influence des écologistes à la tête de différentes administrations, ils prennent sur les haies, sur euh, mmh. le, la gestion des eaux, etc. L'administration n'est pas forcément, J'entends pas forcément les du politique.
7: Simplifi... C'est grave,
6: quand même, c'est un, un petit problème dans une démocratie. Un
7: tout petit. Mais le Premier ministre, justement, quand il a rencontré <rire> les agriculteurs lors des, de ces grèves, il a confié la mission de, de rapporter tout ce qu'il faut faire en termes de simplification aux préfets. Mm -hmm. qu'ils ont fait. Mais comme ils disent, on doit encore attendre. C'est-à-dire que le temps que les préfets fassent de, le tour pour avoir un peu tout ce qu'il faut simplifier, ils disent... mais. Euh, ça ne sera jamais fait. Euh, mmh. Eux, ils sont impatients. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai écouté ce matin Arnaud Rousseau. Oui, Moi, chez Sonia Mavro. Sonia mavo J'étais vraiment étonnée parce que, en fait, c'est lui qui a plié les bagages. Il a dit, c'est bon, on est super contents, bravo. C'est ça. Euh, c'est bon, on arrête les manifestations. Euh, C'était surtout lui qui était invité dans les différentes négociations. Évidemment. Et non pas... Euh, la base, notamment avec la coordination rurale qui n'était souvent pas invitée, euh, je crois même qu'elle n'a jamais été invitée. Si, si, elle bon, a été invitée. Euh, ils, ils ont été reçus à plusieurs reprises. Pas par euh, le, le président Macron, euh, Si, si, ils ont été reçus par Emmanuel Macron ah, bon, la
1: semaine dernière, parce qu'on avait Véronique Lefloc qui nous l'a confirmé. Bon, bien. Mais quand on entend effectivement eux, la restez... FNSEA,
7: on se dit qu'ils ont toujours joué une valse à deux temps avec le, le, pour le, le, pour le, le eux, gouvernement, une quel qu'il soit. Entre la, la FNSEA et le gouvernement, et donc pour bien eux, sûr. ils ne donnent pas crédit à la FNSEA, pour euh, justement négocier euh, pour eux. Patrick Legras de la Coordination Rurale,
1: et je vous passe la parole, Nathan, dit mensonge de la part de M. Rousseau, qui dit que nous sommes revenus sur les 4% déjà chers, même en direct, et c parce qu'il écoutait CNews et Europe 1, il continue à mentir pour soutenir le pouvoir en place, en ayant rapidement demandé aux chambres agriculture de nous envoyer la nouvelle réglementation acceptée par personne sauf lui. Hmm. Il y a un vrai doute hein, quand même, Nathan Devers.
5: Oui, j'ai l'impression que la souffrance des agriculteurs, vous avez dit qu'elle est soutenue par les Français, incontestablement c'est vrai, et en même temps, cette souffrance, elle est due à des principes que personne ne veut remettre en question et qui sont un peu l'horizon incontesté de la politique actuelle, à savoir le libéralisme. Je parle de remettre en question vraiment les principes. Le libéralisme, la mondialisation, le libre-échange avec l'Union européenne et l'écologie. Et donc, ça fait une marge d'action extrêmement réduite de la part du gouvernement. Et un vrai dilemme, parce que d'un côté, on l'a bien vu, Gabriel Attal n'avait pas envie de refaire la méthode Édouard-Philippe, euh, celle de l'indifférence et celle du mépris. Mais Édouard-Philippe, je veux dire, pendant les Gilets jaunes, et de dire finalement votre souffrance, euh, on ne va pas bouger d'un iota, on ne va pas vous écouter, etc. Et de l'autre côté, euh, quand bien même, quand il a été nommé à Matignon, euh, avait-il dit qu'il voulait euh, du pragmatisme, des résultats, des résultats, des résultats, bon, là, il pouvait pas, il n'avait pas cette marge d'action, à moins de changer euh, complètement de logiciel, oui. ce qui n'était pas le cas. Et donc, en effet, ils ont fait un peu le service minimum mais avec euh, une habileté euh, politique et stratégique qui, quand même, euh, euh, force euh, euh, l'admiration du point de vue même de la fin. L'admiration, je dis ça de manière un peu ironique. Vous oui, j'espère que vous un
1: tout petit peu ironique. Bien sûr, évidemment.
5: Mais, euh, mais euh, euh, en effet, une, une habileté euh, euh, stratégique et de, et de communication très forte. Euh, quand oui. ils ont... Euh, euh, de, depuis le début, quand euh, Gabriel Attal est allé euh, dans cette ferme euh, sur la discours, euh, de, de sympathiser, ça rappelait euh, les grandes heures de Collet et Pilan, les deux communicants de Mitterrand, qui à l'époque avaient fait exactement la même chose parce que François Mitterrand était très impopulaire auprès des agriculteurs et ils avaient réglé le problème uniquement en demandant à François Mitterrand de rentrer un moment chez des agriculteurs mmh. avec un plan euh, euh, qui était très très bien fait et il était il avait commencé à remonter à ce moment-là. Je pense qu'on est à peu près euh, dans et le on même est ordre dans de, la
1: même démarche de, de communication oui.
3: Rachel Kahn. Oui, enfin, sauf que la communication ça marche une fois mmh. ça marche une fois avec effectivement un plan, une conférence de presse. Mais ça ne peut pas être tous les jours une conférence de presse et un plan dans une ferme. Enfin là, maintenant, très concrètement, il va falloir agir. Moi, j'attends véritablement, on nous dit que cette campagne des européennes est lancée pour voir les programmes au sujet de l'agriculture, la, euh, oui, différents... dans le sera, concret.
1: Je voilà. Sébastien... pense
6: que malgré tout, à la décharge du gouvernement, il est très compliqué de négocier avec des gens qui ne sont pas organisés ou pas d'accord entre eux. Parce que oui, vous le souleviez, Neymar tout à l'heure, la FNSEA est représentative, elle est majoritaire oui. dans euh, 98 départements, enfin euh, mmh. 93 départements sur 95 en métropole. En revanche, euh, elle ne représente pas toute l'agriculture parce qu'il y a différentes agricultures mmh. et on, on mélange en fait tout, on met tout dans le même sac, mais ce ne sont pas mmh. les, les agriculteurs, si vous avez une exploitation de 19 hectares, qui est la moyenne en Occitanie, ça n'a rien à voir avec le, quand vous êtes céréalier dans la Beauce, ou si vous faites des, produ des productions oui. plus poussées, comme le tabac. Mais oui, mais c'est quand même une réalité, parce que le rapport au marché extérieur, il se joue aussi sur, que sur ces questions-là. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, n'importe quoi, quand je voyais là, à l'image, le produit, le produit étranger égale cancer, c'est n'importe quoi. Nous avons aussi besoin d'importations étrangères, tout simplement parce qu'il y a des produits que nous ne fabriquons pas. Oui, mais, pas
1: bien. Enfin, mais sur, sur ce que nous pas fabriquons euh, sur le poulet, par exemple, pourquoi est-ce qu'on apporte la moitié de nos poulets voilà. euh, Mais ça,
6: c'est avec l'Ukraine. Ça, ça, je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est avec l'Ukraine. Ce pas... Non, sur les poulets, ce qui s'est passé, c'est une dérogation accordée à l'Ukraine. Ce n'est pas dans les traités de libre-échange. Quand vous regardez le traité de libre-échange avec le Canada, par mm. exemple, eh bien, il s'est révélé extrêmement favorable à l'agriculture française, précisément parce que les Canadiens, eux, élèvent de la viande bovine mm. avec des antibiotiques et des hormones. Bon. Et que nous n'importons pas cette viande-là. Oui, mais parce que les gens ont l'impression ouais. qu'on importe des produits qui ne respecteraient pas les normes. Non, nous importons des produits qui respectent les normes. Après, il n'y a pas assez nécessairement de contrôle. Et au niveau européen, il y a beaucoup de concurrence déloyale. Mais toutes ces questions-là, il faut qu'elles se jouent effectivement à Bruxelles. C'est aussi parce que la France ne sait pas toujours défendre son intérêt Regardons la réalité en face. C'est aussi les 35 heures. Parce que les autres pays, ils n'ont pas 35 heures. L'agriculture, elle est extrêmement consommatrice de main
1: d'œuvre. aux 35 heures, les agriculteurs Comment Ils ne sont pas
6: aux 35 heures. Non, ils ne sont pas... Mais Laurence, en tant qu'exploitant, en tant qu'exploitant non. Quand ils emploient des gens, ah, vous oui, croyez oui. qu'ils ne, qu ne sont pas censés euh, respecter le droit français bah, ça dépend. Non, mais la concurrence, elle Alors, est déloyale Naïma. au sens où les ouvriers agricoles en Espagne ou dans d'autres pays, eh oui. eux, ils ne sont pas aux 35 heures. Okay, C'est okay. ça que je voulais vous dire. Moi, je
7: Naïma. vais juste rebondir sur deux choses. D'abord, l'histoire de l'écologie et puis ce que vous avez <coughs> dit euh, par rapport à l'importation. Aujourd'hui, on ne doit pas importer des produits qu'on peut produire chez nous. C'est la base. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, les apiculteurs ont un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à écouler leur miel qui est fait suivant les normes, etc., parce qu'on importe du miel d'Ukraine, du Chili et euh, de Roumanie. Vous mm -hmm. imaginez. Par rapport à l'écologie, moi j'ai vraiment, et vraiment eu beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, c'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'en fait, sous couvert d'écologie, on nous fait manger de la malpouffe. C'est-à-dire que quand on voit que 50% de nos poulets sont élevés aux hormones et que 70% du poulet utilisé dans les cantines scolaires, pour nos enfants d'Ukraine. Donc c'est ça qui, est là où le bas blesse. Quand on voit qu'on nous interdit aussi, qu'on interdit à nos paysans euh, de cultiver, euh, par exemple, les vergers, la cerise, par exemple, on leur a demandé d'arracher leurs vergers, d'arracher leurs vergers quand même, alors qu'on importe euh, de, de, des cerises de Turquie qui utilisent, utilisent ce pesticide qui est interdit chez nous. C'est ça qui est, est abarrant et qui est scandaleux. Moi, j'ai été très touchée, vous savez, par euh, le témoignage de Philippe de Villiers. Quand mmh. il a... Euh, C'était sûr avec... Euh, comment ah, de C'était extrêmement intéressant parce qu'il a parlé de 95. Et il dit... Vous savez, dès 95, moi, je, il faisait campagne, il dit, j'ai montré une pomme. Et j'ai dit, vous voyez cette pomme du, du Cantal mmh. Eh bien, on a arraché les vergers du Cantal et on apporte de la pomme de Chili qui est plein de, 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 de ce qu'il ne faut pas. Mmh. Donc voilà, c'est là où le bas blesse. De les fait. gens, ils ne veulent pas forcément qu'on ne soit pas dans l'échange parce que c'est important. Euh, l'échange qu'on importe, des choses qui n'existent bon. pas chez nous. Mais quand on a des choses qui y sont... Chez nous, on n'a pas faire cette surtransposition des normes qui aujourd'hui met à mal notre agriculture. Je crois que c'est le message qu'ont fait passer les agriculteurs depuis
3: oui. le début de
1: cette crise. C'est pareil. Visiblement, le ils ont, ont parlé du lait aussi. Tout à fait entendu par le pouvoir. On verra ce que le salon de l'agriculture. Ce sera
6: intéressant un mot voilà. que le parlement saisit plus. de la question dont mmh. je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le contrôle de la décision politique. Est-ce que oui, ou non, les administrations s'exécutent sur la décision politique Et le contrôle très très du simplifié.
1: temps de parole, c'est moi. et c'est la pause. <rire> Allez à toutes. J'ai d'embonpoint sur au parlement. On va le faire. Voilà. Comme... Et il est 17h30, il est là, il arrive avec le sourire Simon Guylain pour le rappel des titres de l'actualité.
2: Grosse déception pour les touristes aujourd'hui à Paris, puisque la tour Eiffel est fermée en raison d'une grève. Un mouvement de protestation initié par la CGT et Force Ouvrière. Les deux syndicats dénoncent la mauvaise gestion du monument par la mairie de Paris. Une grève qui pourrait d'ailleurs se poursuivre dans les prochains jours. La menace d'une nouvelle grève à la SNCF après les contrôleurs, ce sont les aiguilleurs qui sont appelés à cesser le travail le week-end prochain. Avec au cœur des revendications de meilleures conditions de travail et une indemnité de circulation. Et puis concernant le compte personnel de formation, une participation des salariés sera mise en place cette année. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave. Le ministre évoque une mesure juste et nécessaire qui permettra de générer 200 millions d'euros d'économie, Laurence.
1: Merci Simon Guilain. Tout à l'heure, 18h30, pour rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par Jean-Christophe Coville. Bonsoir Jean-Christophe, secrétaire. National Unité SGP, on va évoquer avec vous la mort de votre collègue euh, Eric Masson. C'était en 2021 à Avignon, d'un contrôle de point de deal. Euh, on a sur place, euh, devant la Cour d'assises du Vaucluse, Sandra Buisson et Stéphanie Rouquier. Bonsoir à mmh. toutes les deux. Euh, Sandra, euh, l'accusé a réaffirmé ce matin à l'audience qu'il conteste euh, les faits reprochés. Il nie donc avoir tiré sur Eric Masson. Et cet après-midi, ce sont des experts qui sont entendus sur sa personnalité. Expliquez-nous quel est le profil de cet homme, Sandra.
0: Eh bien, au moment des faits, il y a sa coudade à 19 ans, un profil de petit délinquant depuis l'adolescence avec des condamnations pour détention et usage de stupéfiants. Il est accro au cannabis depuis ses 15 ans et après être passé dans trois familles d'accueil en primaire, il arrive chez son père à l'âge de 10 ans alors qu'il ne l'a pas vu depuis sa petite enfance. Un père extrêmement strict, une mère plus passive et permissive qu'il retrouve à 14 ans. Il quitte le collège sans le brevet, échoue à intégrer une filière éducative avec une section Foot et il bascule. Il n'a ensuite plus aucune activité ni professionnelle ni étudiante. Au psychiatre venu l'expertiser en janvier 2022 en détention, il tient la même position que ce matin à l'audience. Il nie les faits reprochés. Ce n'est pas lui qui a tiré sur Eric Masson. Il n'était même pas sur les lieux quand ça s'est passé. Il martèle au médecin qu'il est victime d'une dénonciation calomnieuse. Le psychiatre, ce jour-là, ne détecte aucune pathologie psychiatrique chez cet individu. Il y a Yassakoudade sera entendue sur les faits la semaine prochaine.
1: Sandra, cette mort d'Éric Masson avait provoqué une vraie déflagration dans les rangs des policiers. Ils sont venus ce matin en nombre pour assister à l'audience.
0: Oui, preuve de cette déflagration, de ce traumatisme que cette mort d'Éric Masson a provoqué dans la profession. Le directeur de la police nationale était présent à l'audience ce matin. La police nationale qui s'est d'ailleurs constituée partie civile. Plusieurs collègues d'Éric Masson ont tenu à être présents dans la salle d'audience à ce procès. Et les représentants de deux syndicats de gradés et gardiens, Alliance Police Nationale et Unité SGP Police, sont aussi dans la salle d'audience qui est comble aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'après le meurtre d'Éric Masson en 2021, 14 le syndicat de police était monté au créneau, ils avaient manifesté devant l'Assemblée nationale pour demander une réponse plus ferme de la justice pour les agresseurs de policiers avec cette phrase du secrétaire général du syndicat Alliance « Le problème de la police, c'est la justice ». Une phrase prononcée alors face à plusieurs milliers de policiers rassemblés rejoints par Gérald Darmanin et plusieurs personnalités politiques venues au soutien des policiers. On était alors à un an de l'élection présidentielle.
1: Merci. Sandra Buisson sur place avec Stéphanie Rouquet. On va suivre toute cette semaine ce procès. Jean-Christophe Couville, c'est d'abord à la famille d'Éric Masson qu'on pense aujourd'hui
11: Oui, 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 la famille, euh, famille de policiers. Euh, mmh. le, le papa est retraité, mais il était major de police. Euh, la sœur d'Éric Masson est collègue aussi. Enfin, on sent que c'est une famille qui est impliquée justement dans la police euh, pour servir les citoyens. Euh, et on en paye malheureusement des fois le, le prix, le prix en, en, avec sa vie. Euh, je me rappellerai toujours de ce 5 mai, euh, j'étais avec Grégory Joron, on était tous les deux dans le bureau, mmh, et en fait, syndicat, quand la... ouais, au syndicat et quand, euh, quand le, la, la, la... Enfin, on a eu l'information sur nos whatsapp, euh, on s'est regardé et vous savez il y a des moments des fois dans la vie où euh, un regard suffit pour comprendre l'émoi et, et le fait qu'on s'est nous aussi transféré par rapport à nos enfants, mmh. on s'est dit ça aurait pu être nous. Et, euh, on, et on a su que de toute façon, ça aurait une déflagration énorme. Euh, on sortait d'une... Euh, on était en plein beau de la sécurité, affaires éclairs, euh, la Covid, enfin voilà, les policiers étaient tous à cran. Et là, on s'est dit, waouh, ça y est, est, même nous, ça nous a tellement touchés, on s'y voyait en fait. Mmh, et mmh. tous nos collègues d'Avignon, on les a appelés tout de suite, parce qu'effectivement, c'est un, un retentissement, une déflagration terrible dans cette ville... Euh, Avignon pour, pour le, le, le commande des mortels, euh, c'est le festival, euh, c'est la, voilà, la cité des papes, enfin, c'est oui. une image de carte postale. Et on ne s'imagine pas qu'un okay. petit dealer euh, mmh. puisse tuer comme ça de sang-froid un policier. Et surtout tu ce qui nous a choqué... Un contrôle assez un banal contrôle, en réalité, ce, ce, ce pas une choqué, opération anti hein. C'est que le dealer dit au policier « qu'est-ce que tu fais là voilà. ?» Comme quoi ça, un policier. Comme, comme si
1: c'était son, son, son territoire. Et, ça, et pas celui de la République.
11: Voilà, ça, c'est révélateur vraiment d'un état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que la République n'a plus sa place dans certains endroits. Et
1: on va parler de la, du rapport entre la police et la justice, mais quand j'entendais Sandra Buisson, j'entendais le pédigré de, de, cette, de, cette, de ce jeune homme, 22 ans, on a chronique d'un désastre annoncé en fait. Famille d'accueil, famille dysfonctionnelle, déscolarisation, tombée sans cannabis. doute de cannabis. Donc là, tout est en place en réalité, mmh. c'est la faillite. Alors évidemment, d'un homme, euh, il est jugé pour ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a là, en réalité déjà un parcours complet
7: de oui, délinquance. C'est ça qui est terrible, euh, Laurent, c'est que quand on aborde la question de la délinquance des mineurs et qu'on dit que, attention, il faut intervenir d'une manière ferme pour justement que ces gamins-là ne s'installent pas dans la, dans la délinquance et qu'on ne les retrouve pas, euh, commettant euh, de tels euh, tel drames. Mais vous avez toujours des cris d'orfraie, alors qu'aujourd'hui, il faut mettre en place une politique familiale, il de faut fermeté, conditionner, fermeté. Euh, effectivement, fermeté, autorité. Quand je parle, moi, de conditionner les allocations familiales, je ne dis pas qu'il faut les retirer, je dis qu'il faut les conditionner par un accompagnement parental. Le Danemark le fait, pourquoi nous ne le faisons pas Parce que c'est une manière de sauver... Ces, ces gamins. Et parfois même de, de, de venir en oui, aide et de rappeler ça. aussi pour certains parents qui sont démissionnaires, eh bien leur rôle de parents. Vous avez raison. Euh, Nathan Devers.
5: Oui. À mon avis, il y a deux choses dans l'affaire Éric Masson. La première, vous parliez de l'émoi, de l'émotion que cette affaire avait pu susciter. C'est qu'en effet, j'imagine que chez les policiers, ça a déclenché euh, le sentiment... Vous avez dit que ce n'était pas une opération spéciale, en effet, ah, c'était vraiment un, un, contrôle. Un, un banal contrôle à côté mmh. d'un point de deal, qu'une euh, opération euh, tout à fait normale, qui fait partie des choses les plus élémentaires de leur vie professionnelle, pouvait tourner au drame. Et en effet, on comprend euh, parfaitement euh, l'émotion. La deuxième chose qui est importante... C'est de voir, et il ne faut pas l'oublier, que le trafic de drogue, c'est une activité économique, avec tous les guillemets qu'il faut, qui est structurée autour de la violence et qui, fatalement, fait couler du sang. Ce n'est pas, une, entre guillemets, une bavure ou un accident du côté non. des dealers. C'est que, fondamentalement, on a affaire, à, à mon avis, il faut mettre le juste terme, à des mafias. Et des mafias, comment ça fonctionne Ça fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire, on recrute des gens... Qui sont en vulnérabilité sociale, qui sont et vous avez parlé du, du profil du, du de, de, de l'accusé, c'est en effet euh, un profil exactement de cette nature. On leur promet des choses qu'ils ne pourraient pas avoir par la voie professionnelle euh, naturelle, étant tenu euh, et enfin en tenant compte de leur situation sociale. Et à partir de là, c'est un pacte faustien qui finit ou bien par la prison, ou bien par du sang versé, etc. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un grand pays qui est un grand pays consommateur de drogue, et que cette question-là, c'est une autre question sur la santé publique, sur l'hygiénisme, euh, j'ai déjà dit mes, mes, mes positions, mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'en l'état des choses... Euh, à partir du moment où l'achat de drogue n'est pas euh, légalisé, que ce sont des mafias qui font couler du sang, qui mmh. s'en chargent, quand on achète de la drogue, on donne de l'argent à des gens qui vont après acheter des armes, qui vont financer de la violence, mmh. qui vont financer des vies détruites. Et il y a aussi cette responsabilité-là qu'il faut avoir en tête. Mmh. Et quand il y a une arme qui est, est
1: utilisée par un dealer,
5: l'arme a été achetée par
6: l'argent des consommateurs. On est bien d'accord.
1: Je suis d'accord avec vous, vous n'attendez vraiment. Oui, je
6: suis entièrement d'accord sur ce dernier point, sur la responsabilité des enfin ou la part de responsabilité mm -hmm. euh, des consommateurs. Ça n'empêche pas la responsabilité de celui qui a fait Non, mais bien entendu, bien entendu. Mais parce que parfois, non, non, mais vous avez
11: en principe, entièrement raison. Mais
6: les gens nous entendent mal dans un certain nombre <rire> ou feignent de mal nous comprendre dans un certain nombre de cas. Mais je voulais revenir sur le moment car il y a peu de temps, le procureur de la République de Grenoble disait que la ville était en train de tomber sous la coupe réglée de mafia à proprement mm -hmm. parler. C'est-à-dire il n'y a pas le trafic de drogue, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises de, agronomes qui ne peuvent plus travailler notamment dans le bâtiment sans en passer par sans devoir accepter du racket. C'est-à-dire qu'il est en train de s'installer en France un système véritablement mafieux au sens propre du terme, à cause des renoncements que nous voyons depuis beaucoup d'années. Et souvenons-nous aussi de l'avertissement de la procureure de la République de Paris, pour le coup, euh, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, qui, dans le monde, avait dit « Attention, l'argent de la drogue est tel, le tsunami qui déferle sur la France est tel que c'est notre démocratie même qui est en danger parce qu'ils ont les moyens d'acheter tout le monde, de corrompre, de tout déstabiliser. » Donc c'est le genre de choses, si on n'intervient pas suffisamment tôt, de toute façon, derrière, il est quasi impossible de reprendre le contrôle, sauf à en passer par des solutions extrêmes, comme ce qu'a fait, par exemple, le président Salvadorien, j'aimerais bien qu'on n'ait oui. pas besoin d'en arriver là.
7: Voilà,
1: Covid, euh, puis après je voudrais écouter Rachel.
11: Oui, euh, en fait aujourd'hui on se rend compte qu'on a. Ce qui... Heureusement, ce qui nous sauve, c'est que c'est structuré localement, mais pas nationalement. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux de drogue, c'est chacun... chacun son business. Le jour où effectivement euh, des réseaux mafieux vont vraiment structurer et vont vouloir déstabiliser un pays, parce que pour l'instant il n'y a pas l'esprit politique de déstabiliser le, le pays, euh, bah là on aura un gros souci, parce qu'effectivement on se rend compte que maintenant euh, la loi de la République ne s'applique pas dans leur tête à eux. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent sur une autre planète. Truc,
1: ils, ne la ils sont pas. des entrepreneurs, même pas ce que
11: ils gagnent de l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est leur dieu. Le reste, n'intéresse pas la vie humaine. Alors vous parlez des caïdes parce on que parle après, les... ce que je vois, c'est que des gamins. Alors effectivement, quand on, on prend socialement et qu'on revoit effectivement l'évolution de ce gamin, on se dit, mais il a été condamné six fois. Six fois, il n'a toujours pas compris puisqu'il reste dans la délinquance. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'en fait, avant, j'aurais bien voulu avoir, moi, le, le quantum des peines. Euh, parce que c'est bien de condamner quelqu'un, mais c'est condamner quelqu'un en lui tirant l'oreille, en lui disant, voilà, c'est pas, pas, voilà, encore une fois, ça ne marche pas. Et donc, justement, c'est là où est l'échec, quelque part, de, de, de la mm -hmm. pensée, d'une certaine pensée de la justice, où en fait, euh, il faut que ça tombe plus rapidement, plus, plus fort dès le départ. Or, on attend, on attend, on attend et un jour, on est obligé de condamner euh, plus fortement et là, on a des grosses peines et mmh. ces grosses peines-là, effectivement, après, on, on voit que ça, ça bouche le système et que les prisons sont pleines. Si on punit plus tôt, mmh. plus fort, plus vite, eh bien, on pourra enrayer aussi euh, cette descente euh, verticale. On a, a Jean-Christophe,
1: la question sur le, sur le site CNews.fr. Faut-il durcir les sanctions à l'encontre des auteurs d'agressions de policiers ou de leurs famille Parce que maintenant, on voit les, les femmes de policiers oui. agressées. quand même... La réponse est très très claire. Euh, regardez, oui, à 96% 4... enfin, évidemment. Il faut durcir les sanctions. Il faut des peines planchées. Il faut... oui, Vous en prenez un policier vous prenez tension Point barre.
11: Oui, mais les, les politiques ne veulent pas bouger. Mais
1: je sais bien qu'ils veulent pas bouger. Les politiques,
11: qui sont dans leur standing bloc, dans leur couloir. Ils ne veulent surtout pas bouger au nom d'une idéologie. Et en fait, nous, on est sur le terrain, on est confrontés à ça. Hum. On, est, on est en première ligne. Et on tient la société, on la préserve parce que c'est nous les, les artisans, justement, bien justement
6: bien de cette paix sociale. Rachel,
3: Rachel, je vous entends là-dessus. Non, mais c'est d'une injustice sans nom. Vous êtes policier, vous êtes gardien de la paix. Euh, un mot qu'il faut souligner aujourd'hui, euh, vous partez travailler et vous ne revenez plus le soir. Quoi. Euh, donc c'est une injustice, normalement la, la, la justice elle est rendue au nom du peuple français et on mmh. voit à quel point on n'est pas du tout en phase avec la manière dont cette, justi cette justice est, est rendue. Une, une justice injuste euh, pour la mémoire de ce policier, pour, pour l'ensemble des citoyens, mais aussi pour ce délinquant, ce criminel. Euh, qui, au fond, euh, ne pourra jamais se relever. Maintenant, sa vie, finalement, c'est que des allers-retours entre euh, le, le point de deal euh, et la prison. Donc, il mm. y, y, y a un gros, un gros problème. Euh, et puis, euh, vous parliez de fermeté euh, tout à l'heure. Mm. et de, de fermeté et cette idéologie, soi-disant, portée par des adultes, certains représentants de l'État, certains représentants, nos représentants au Parlement qui ne cessent de dire que la police tue, alors même que dans ce cas-là précis, on voit bien que c'est précisément l'inverse, euh, c'est assez honteux. Il faut avoir aussi une fermeté par rapport aux personnes qui. Euh, oui, qui véhicule ses idées. Et, de... et il serait ah, bon attends, aussi
6: d'avoir la transparence sur, sur, justement, les décisions de justice qui mmh. sont prises. Qu on qu'on peut toujours durcir les sanctions, enfin, la sanction prévue en théorie appliqué. dans le Code pénal, Allez. si ça n'est pas appliqué. Et ça, en permanence, <coughs> on a ce débat-là. Souvenez-vous, la semaine dernière, encore, Eric Dupont-Moretti mmh. disait que la justice n'était pas laxiste, en instrumentalisant, d'ailleurs, au passage, la mort de M. Badinter. Mais il nous faudrait, il n'y a aucune transparence là-dessus, qu'on nous dise, effectivement, pas cas par cas, parce que avoir des... de
1: la réponse pénale. Mais, oui, mais c'est absolument tente nécessaire tente dans une démocratie. Ah,
5: – Je crois que
6: dans ce cas-là, vous oui,
5: m'arrêtez si je me trompe, euh, ce monsieur risque l'accusé, oui. risque la perpétuité mm -hmm. euh, quand même. On, on verra euh, quel sera le, le, le verdict, mais il risque ça. Sur le bilan euh, global et le diagnostic global qu'on a sur la France, il faut quand même dire une chose, euh, c'est que dans l'histoire de France, il n'y a jamais eu autant de gens en prison qu'aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on qu est dans un laxisme généralisé. Factuellement, euh, ce n'est mm -hmm. pas le cas. Il me semble que ce à quoi aussi on
1: assiste, par rapport que... au pourcentage, gé... pourcentage général de la population, Nathan
5: ah bon, On n'a jamais autant enfermé oui. en France qu'aujourd'hui. Oui, oui, qu oui, oui. c'est documenté. Enfin, c'est une explosion euh, mm. d'enfermement de, 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 de dans, dans, des, dans des peines de, de prison mm. ferme. Je pense que le grand sujet, c'est de se dire comment se fait-il qu'une mafia puisse s'implanter dans des quartiers et dans des territoires. Et que cela est dû au recul général de l'État. Alors, bien sûr, on parle des forces de l'ordre, bien sûr, on parle de la police, bien sûr, on parle de tout ce qui est, euh, euh, si vous voulez, sécuritaire et euh, répressif et de la justice. Mais l'État ne se résume pas à cela. Et finalement, les policiers, euh, ils viennent souvent gérer dans la société tout ce qui n'a pas été géré avant. Et donc, en effet, il faut se poser cette question-là, de se dire, vous parlez de la responsabilité des familles Évidemment qu'elle existe. Évidemment que vous avez des, des, des personnes qui sont en vulnérabilité sociale, en vulnérabilité familiale, etc. Bon, ça, ensuite, l'État a une marge d'action qui est assez limitée là-dessus. La notion d'aide conditionnelle, on parlait tout à l'heure de Lula, Lula l'a au Brésil la Bolsa Familia, ça donnait plutôt des bons résultats, d'ailleurs, à l'échelle du Brésil. Mais il me semble quand même que là où l'État a une vraie marge d'action c'est de se renforcer, renforcer l'éducation nationale, renforcer euh, de, de, de la présence de, de, de toutes les formes de services publics dans les quartiers, non, et mais que, mais... évidemment, c'est sur le Alors, vide C'est la, non, 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 non,
7: la vision mise des C'est la vision ouais Toutes <rire> les politiques de la ville, et je, je, on aura l'occasion d'en parler, ou si tu veux, je te ferai visiter quelques quartiers. Avec plaisir. Il y a énormément de services publics, de centres oui. sociaux. On a même déplacé ce qui devait être sur le centre-ville dans des quartiers pour justement permettre qu'il y ait une mobilité, que différents habitants viennent dans le quartier. Je te, je te parle par exemple de... Je te donne un exemple. Mange de la jolie. Mange de la jolie, tu vas au Val-Fouré, tu as un centre socioculturel, tu as un centre de, de musique contemporaine, euh, tu as plusieurs euh, terrains de basket, plusieurs, plusieurs terrains de foot, etc. C'est une pléthore. Moi, je pense que ce n'est pas ça le problème. Justement, c'est l'erreur qu'on a faite depuis une quarantaine d'années. Quand on a commencé à avoir des difficultés dans les quartiers, fin des années 70, on a répondu quoi À l'oisiveté. Donc, il faut répondre par des actions sociales, des actions culturelles, etc. Pourquoi pas Sauf qu'on a continué dans, dans cette question de la prévention sans effectivement mettre en place des politiques fortes au niveau des parents. Moi je vais être honnête avec toi. Est-ce que c'est normal que l'été, des gamins de 8-9 ans soient dehors jusqu'à minuit, 1h du matin Non mais... Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal On sait très bien ce qui se passe dans un quartier, tout le monde sait ce qui se passe. C'est pour ça que moi j'en appelle aussi à l'expulsion, comme a fait le Danemark, de familles de délinquants, de, des logements sociaux, logements parce sociaux. que justement ces familles c'est une minorité, mais c'est une minorité qui tient un quartier et qui crée un écosystème. Aujourd'hui, le drame, et j'en veux aussi à Elfi, à toutes ces gauches-là, parce que c'est qu'ils laissent ces gamins-là dans cette situation, je leur en veux, parce que le drame aujourd'hui, c'est que des gamins sont enrôlés. Tu as aujourd'hui, par exemple, des gamins de 9-10 ans qui sont enrôlés dans le chouf ou dans, pour être mulés, pour, être pour être transporter. Heure. Tu as un gamin de 12 ans qui a été attrapé parce qu'il était chef d'un point de deal. C'est ça le drame. Est-ce qu'on veut justement tendre la main à ces familles et aider ces familles qui sont effectivement en impuissance, mais aussi tomber sur les familles des de missionnaires. Parce qu'en faisant cela, on sauve des gamins. Et c'est ça qui m'énerve, mmh. c'est que depuis 40 ans, on n'arrête pas d'avoir de des discours de bisounours. Il faut arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui... Comme disait Coluche, moi ça va les autres, je sais pas, et je m'en fous.
5: Alors moi j'aurais quand même un, un désaccord, euh, 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 vous citez ou tu cites euh, Mante-la-Jolie, on pourrait citer les, les non, quartiers nord de, te... de Marseille. Mais... Quand Emmanuel Macron euh, euh, s'y est rendu, qu'il a fait tous ses déplacements, on, 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 la lumière on a été mise de... sur l'État, euh, mmh. par exemple, je, cite, je revenais juste sur la question de l'éducation nationale, des écoles mmh. dans, les, dans les dix quartiers nord de Marseille, premièrement. Deuxième désaccord que j'ai, c'est que très souvent... Les solutions qu'on invoque, oui. quand elles sont sécuritaires et pénales, euh, euh, ne changent rien au problème. Vous arrêtez euh, quelqu'un qui est un, un, bas, un ils petit roi, un gamin mineur. Dans...
7: Dès le, dès le premier acte ouais. de délinquance, il doit réparer sanctions. Sanction vous Et arrêtez, bah, arrêtez quelqu'un
5: hmm. qui est un, un tout petit élément d'une mafia de drogue. Vous le mettez en prison, Et il ben, est remplacé est... le jour même, le lendemain matin. Bah, vous arrêtez arrête quoi, un, quoi, un grand chef de mafia, il peut tout à fait de organiser son trafic de drogue depuis sa cellule sa, sa, sa sa de prison. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la seule solution. Il y ait un retour de l'État, il faut y ait une réflexion aussi sur la drogue. Je suis désormais, on est un pays...
7: On est un des pays sociales. les plus drogués de France. Le, le retour vraie, de l'État, vrai... l'excuse sociale, je, te donne un autre, euh, je vous donne un autre euh, oui, exemple. Vous. Trappe, j'ai oui. été directrice des centres sociaux de la ville de Trappe pendant 5 ans. Trappe, c'était génial. Moi, on, euh, vous ne pouvez même pas imaginer le budget qu'on avait par, par euh, M. Malandin, le maire de, de Trappe, au niveau des centres sociaux. On faisait des voyages, on faisait des sorties, on les emmenait à Paris, dans la culture, tout ce que vous voulez. Vraiment, j'avais un budget fantastique. Il y a des centres sociaux dans tous les, les quartiers. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de problème de trafic de drogue Est-ce qu'il n'y a pas de, 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 de règlements de compte dans, dans, à Trappes J'ai travaillé à Chanteloup-Livine. Je vous donne l'exemple. J'ai travaillé chez Valérie Pécresse sur tout l'ensemble de, 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 de l'île de, de France. Vous voyez bien les quartiers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut du régalien, il faut de l'ordre, il faut de la fermeté. Parce que, quelque part, on aide aussi les familles, on sauve aussi les familles tout en sauvant les gars. Alors, monsieur, je quoi, je... arrêtez l'excuse. Non, mais
11: je pense, pense qu'aussi, il faut remettre le, le mot respect, ce n'est pas un gros mot. Et en fait, il faut réapprendre justement à ces gamins ce que c'est que le respect déjà envers les adultes, envers l'autorité, envers l'école, etc. Euh, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Donc euh, je veux bien qu'on emmène des enfants, effectivement, euh, leur faire visiter des musées, les envoyer à la plage, à la montagne pour s'aérer. Mais en, en échange de quoi c'est donnant, donnant. Ça. Et en fait, si on se tient bien et qu'on participe dans la ville, dans la société, effectivement, on a le droit. Euh, dès lors qu'on euh, peut, on peut casser, c'est de la politique du remplacement, vous cassez les abribus dès le lendemain, ils sont remplacés. Alors là, je peux le comprendre, on a voulu copier <rire> les Américains. Sauf que les Américains, euh, eux, par contre, les sanctions, quand ça tombe, ça tombe. Et nous, ça, on ne sait pas faire. Voilà. Alors dire, on dit même toujours...
1: un jour au deux, aux Pays-Bas c'est me... un jour ou deux de prison. Voilà. Voilà. Oui, mais, oui, mais ce n'est pas grave vous voilà. les faites. D'ailleurs, c'est ce que dit forcer. le
11: docteur. Ils ont divisé par deux le nombre d'incarcération. Mmh. Et du coup, les prisons, ils ne savent pas quoi en faire. Ils en font des hôtels ou alors ils les louent à d'autres pays qui ont alors besoin que de place nous, de, nous, elles de sont prison. D'ailleurs, on pourrait même, pourquoi pas, nous, les louer aussi parce qu'on en a besoin. Nous, en fait, on avait le problème, c'est qu'on a aussi, il faut le dire, on a quand même un prisonnier sur quatre qui est étranger, qui n'est pas français je ne parle pas des origines, je parle vraiment de, de, de pas français. Donc déjà, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème. Il y a deux problèmes de place qu'on n'avait pas avant. Euh, après, effectivement, on n'a pas anticipé le nombre de prisons. Et encore une fois, dès lors qu'on est, on attend euh, qu'il y ait plusieurs faits commis pour punir, effectivement, les ça peines sont aggravées voir. parce que vous ne donnez pas l'exemple le, aux gamins en disant, voilà, là, là la première fois, tu es primo-délinquant, c'est normal, on te tire l'oreille. La deuxième oui. fois, mon petit coco, bah, tu vas quand même faire même, même deux semaines en prison, oui. dans oui. une prison de ça 9 mètres carrés et tu vas et réfléchir aussi année, un petit peu. Ça je ne suis pas en désaccord Alors, fondamental avec ce que vous mais je pense qu'il faut débat. quand même
5: tenir compte d'une chose c'est que dans la plupart des cas, les gens qui se font enrôler dans ces mafias de drogue, il y a une grande rationalité derrière, une rationalité économique ça veut dire quand vous proposez à un garçon de 15 ans de gagner 2 ou 3 000 euros en sachant que euh, ses perspectives euh, socio-professionnelles ne seront jamais à la hauteur de cela et que ses parents ne gagnent même pas le tiers de ce qu'il va gagner, l'autorité parentale ben, elle, elle, elle est inexistante elle est abolie, de fait le, 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 le type, le garçon il est dans une rationalité, dans un projet faire de la prison, dans un, je, je, je le dis de son point, propre point de vue, faire quelques années de prison en ayant la possibilité d'avoir euh, gagné plein d'argent qu'il a pu épargner, si vous revoir voulez, ça fait la, partie la, même de sa rationalité. Revoir la il ne faut justice pas... Des mineurs. Faut attends,
7: avant qu'il soit trop tard, il faut revoir la justice des mineurs. Bon, en tout cas, on pense à la famille d'Éric Masson et à l'épreuve qu'il
1: traverse parce que là, évidemment, avec ah, un, un prévenu qui, heureux, hein. qui, qui nie les faits, oui. qui dit que ce n'est pas lui qu'il n'était pas là, qu'est-ce que ça doit être En difficile. fait, on se rend compte qu -ce que,
11: que ces jeunes-là n'assument rien. En Ils sont ce qu'ils sont dans dès lors qu'ils sont pris ils sont dans le déni en disant, ah non, c'est pas moi, c'est les Ichwin, hein, tous. Sauf que bon sang, enfin. À un moment donné, il faut réagir comme un homme. Voilà, oui, j'ai fait une connerie. Oui, c'est moi. Mm. Là, on ne peut pas dire. Alors, il y a une enquête, heureusement, maintenant. Et on a une enquête aussi avec des faits. Et donc, des preuves balistiques. Oui, il y a de la poudre sur ses vêtements, non, non. le téléphone a borné. Non, non. Il y a des, des, des personnes qui étaient là mm. qui l'ont reconnu. Enfin, je veux dire, il est enferré. Il ne peut pas, il va, il, va, il va rester dans le mensonge.
1: Voilà, pour, hommage aux policiers qui sont tous les jours sur le terrain. Merci, Jean-Christophe d'être venu dans Punchline. Une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur un À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, côté politique, c'est tous les jours carnaval. Si vous avez manqué les derniers épisodes, on a eu ce week-end la ministre Dominique Fort, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, qui a estimé qu'avoir attendu 4 semaines pour savoir si elle restait ou non au gouvernement, c'était comme un patient atteint de cancer, attendant son diagnostic. Ceux qui savent de quoi il retourne apprécient grandement. On a eu aussi Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'éducation nationale, qui a juré qu'elle allait garder les groupes de niveau souhaités par Gabriel Attalmé sans créer de groupes de mauvais et de groupes de bons. Allez comprendre. Vous n'avez pas pu manquer non plus la grande tirade d'Adrien Quatennens, de la France Insoumise, qui a réussi à affirmer sans rire que beaucoup de Français attendaient son retour sans oublier Emmanuel Macron qui il y a des jours trouvait tout à fait normal que sa majorité ait des discussions avec le Rassemblement National mais qui aujourd'hui, dans les colonnes rouges de l'humanité, affirme que le RN ne s'inscrit pas tout comme reconquête dans l'arc républicain. Décidément, la politique c'est comme la météo, tous les jours cela varie. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h avant nos débats. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement à quelques jours de l'ouverture du salon à Paris. Ils ont manifesté à Dunkerque, dans la Marne ou encore à Marseille aujourd'hui pour manifester leur mécontentement. Emmanuel Macron reçoit encore à l'Elysée demain les syndicats agricoles majoritaires. Gérald Darmanin, de son côté, a récompensé les policiers qui sont intervenus lors de l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur a remis la médaille du courage et du dévouement à neuf fonctionnaires de police. Tous sont intervenus au lycée Gambetta pour maîtriser le jeune homme radicalisé qui venait d'assassiner le professeur Dominique Bernard. Concernant le compte personnel de formation, une participation forfaitaire des salariés sera mise en place dès cette année. C'est une annonce du ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave. Le ministre évoque une mesure juste et nécessaire, selon lui, qui permettra de générer 200 millions d'euros d'économie. Enfin, 136e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18 h 2 Nous sommes dans le plateau de Punchline, CNews et Européens, avec Rachel Kahn. Bonsoir, Rachel, bonsoir, essayiste Laurent. et juriste. de vous qui est écrivain. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Joseph Massesquéron, essayiste et consultant. Bonsoir, bonsoir mon cher bonsoir. Joseph. Yoannouzaï, du, du service politique de CNews. Bonsoir. 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 Naima Imfadel euh, qui est essayiste. Et Jean-Sébastien Ferjut, directeur du site Atlantico. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez entendu mon petit sommaire avec allez, quelques petites remarques un peu sarcastiques sur euh, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont nos élus, en, en tout cas. J'aimerais commencer par euh, ce qui est le plus frappant à mes yeux Dominique fort la ministre chargée des collectivités territoriales et la ruralité, qui a exprimé le fait que, selon elle, avoir attendu quatre semaines, cette attente insoutenable, savoir si elle restait ou pas dans le gouvernement, c'était comme un patient atteint du cancer qui attend le diagnostic et le résultat des analyses. On va juste écouter, parce que ça paraît assez surréaliste comme ça, mais on va l'écouter. Dominique Ford. À un moment donné, vous savez, euh, j'ai fait ce parallèle et je veux le faire avec vous euh, de gens qui, euh, à qui on a diagnostiqué un cancer et qui attendent pendant quatre semaines, cinq semaines, parfois les résultats des analyses pour savoir quelle forme de cancer, comment ils vont être
7: soignés, quels risques euh, euh, ils, ils ont. Et donc, ma euh, bah, la vie, elle apprend la patience. Dominique, vous comparez l'attente de votre renomination au gouvernement à celle de l'attente des résultats d'un cancer Oui, je pense -ce que quand même pas les mêmes
4: enjeux.
1: Absolument pas les mêmes enjeux. Pourquoi je les compare Je dis simplement que la vie apprend à relativiser. Voilà, la vie apprend à relativiser. Alors c'est la consternation générale sur le plateau. Je précise parce qu'il faut être vraiment juste qu'elle s'est excusée depuis qu'elle a réalisé à quel point cette phrase était maladroite. Mais quand on entend ça sérieusement, comment on peut faire deux secondes la comparaison avec un malade atteint de cancer et une attente de remaniement Allez Joseph, allez-y, allons-y tous
10: Oh. Wow. Bon, est elle s'est mais tellement...
1: mais excusée je elle s'est excusée mais
10: ça... bah, oui je pense qu'elle peut s'excuser. Mais, mais ce, qui est, ce que l'on voit dans l'extrait ce, enfin, ce l'on entend dans l'extrait et ce qui frappe c'est qu'elle a une métaphore elle s'y accroche comme une patelle à son rocher, elle ne veut pas la lâcher et elle creuse, et elle continue, elle continue et c'est terrible ce que ça montre d'abord euh, malheureusement c'est qu'une grande partie de nos politiques sont hors sol, parce qu'il faut vraiment être hors sol pour faire ce genre de comparaison
1: oui, d'accord. Allez, Nathan Devers. Ça montre une chose.
5: En effet, c'est que ce n'est pas une gaffe euh, sur le mode du lapsus mm -hmm. euh, qui mm -hmm. échappe. Euh, c'est ouais, délibéré, ouais. c'est rationalisé, elle, elle, ça dure une minute. Elle, euh, si on suit sa métaphore, ça signifie qu'elle estime que ne pas rester ministre, ça s'apparente à quelque chose qui est comme la mort, l'absence de vie, ou la, la maladie, ou une vie déficiente. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Platon, dans la République, mm -hmm. fait toute une théorie de vocation. Exactement, de la vocation, parle, euh, de la vocation euh, politique. Et il dit bien que le vrai politique, c'est celui qui doit être réticent. Celui euh, pour qui le pouvoir, ça doit être quelque chose presque dans le milieu. Parce que comme il a, c'est quelqu'un qui essaye de, de penser la cité, d'être, euh, si vous voulez, qui n'est pas euh, accroché à son avidité, quand on lui dit « tu dois t'occuper des affaires de la cité », pour lui, c'est un fardeau et il a juste envie de pouvoir en sortir pour pouvoir retourner à des méditations et à des réflexions. Et aujourd'hui, évidemment, on est à des années-lumière de ça. Ça veut dire, à la fois, on est dans une ambition, il y a des gens qui sont cramponnés à leur ambition, et d'autre part, on est aussi peut-être dans une absence de hauteur de vue sur la politique menée par les acteurs en question.
1: Rachel Kahn. Alors, il y a Madame Fort, et je suppose que vous avez dû être choquée et surprise. Il y a aussi Madame Belloubet, elle est dans un autre registre, elle sur les groupes de niveau. Vous savez qu'elle a annoncé ce week-end qu'elle maintiendrait les groupes de niveau, mais... Il n'y aurait pas de groupe de bons et de groupe de, de mauvais. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas de groupe de niveau. Euh, on en, en fait, on, on en arrive à ce point-là. Comment est-ce que c'est possible, en fait, une telle... Non mais,
3: j'ai le sentiment euh, qu'on on est à un moment intéressant euh, de... Comme c'est joliment dit. Intéressant. <rire> mais oui, dans le sens camusien du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en désintéresser de ça. J'ai l'impression qu'on est dans de telles névroses égotiques et égocentriques que les personnes sont obligées de rajouter leur grain de sel à des politiques qui, normalement, euh, ne devraient euh, mmh. se circonscrire qu'à l'intérêt général. Là, ces deux sorties, c'est à la fois comment euh, il faut que j'impose je, 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 ma marque de fabrique. Mmh. Donc, dans, dans les deux cas, en fait, euh, j'ai le sentiment que ça, ça, ça ressort. Alors, euh, le, le premier cas, euh, sur le parallèle avec le cancer, on a l'impression, en plus... Une espèce de tuto de développement personnel, suivre dans la vie, il faut relativiser. Bon bah merci, non, on n'a pas besoin exemple, exemple. Bah d'avoir... Mais oui, mais c'est... C'est oh, cat... terrifiant. Bien sûr, c'est terrifiant. Et dans l'autre, le problème que nous avons, c'est que nous avons
1: un problème de continuité de ligne politique. En tout cas, oui. c'est le sentiment oui. que oui. j'ai. Oui, alors c'est un vrai sujet, Jean-Sébastien Ferjou, On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant. Oui, Juste là, vrai. comment on fait quand on est prof Quand on vous dit, vous faites les groupes de niveau, mais alors surtout pas. Vous mettez surtout pas les bons avec les bons, surtout pas les mauvais avec les mauvais. En fait, vous ne faites pas de groupe oui, de niveau. C'est une
6: terrible démonétisation de la parole, de la parole publique parce qu'on a un Premier ministre qui, lui, en avait fait l'axe central ou l'un des mais axes centraux de sa politique lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, qui a confirmé qu'il voulait déployer cette vision-là. Après, il y a des arguments qui vont dans l'autre sens. Hein. Oui, il y a des études qui montrent que ça marche mieux en primaire, que ça ne marche dans les plus grands niveaux et donc ça n'est pas nécessairement une mesure si utile que ça. Il y a une véritable question de moyens qui se pose mais ça n'est pas ce que vise Mme Belloubet. Donc là, elle est en train de, de ah. tortiller pour justement Tourner la difficulté. Mais moi, je ne comprends pas Monsieur Macron. Regardez comme son interview ah à bon. l'Humanité. Mais non, mais parce que c'est quand même,
1: même quand même lui qui est
6: la clé de voûte de tout cette espèce de système sans queue ni tête, pardon, mais qui un jour dit blanc et le lendemain dit non, qui en plus adore humilier les gens parce qu'il avait repris, souvenez-vous, Madame Borne, sa première ministre, quand mm -hmm. elle avait dit que le RN était porteur d'une mm -hmm. idéologie dangereuse héritière du maréchal Pétain. Pierre, là, maintenant, il dit que le Rassemblement national, démentant par là Gabriel Attal, son nouveau Premier ministre, qui avait dit l'inverse la semaine dernière à l'Assemblée nationale, que le Rassemblement mais... national ne fait pas partie de l'arc républicain. Mais il se
1: dément lui-même. C'est ça des qu est qui est plus Rachel, terrible. Vous parliez des
6: C'est très difficile d'amener le commentaire alors... politique à la. À la psychologie ou la psychiatrie, mais, malheureusement, mais malheureusement, malheureusement, depuis l'élection de M. Macron, je pense que c'est une dimension du sujet, parce que je ne vois pas d'autres explications à ces volte-face permanentes. Permanent. Et comme je vous le disais, le pire, c'est pas tant ce qu'il est, ce qui n'est pas lui, on s'en fiche euh, un peu, euh, c'est la démonétisation absolue de la de valeur la parole. de la parole publique, parce que vous le disiez, comment... Les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale faire. peuvent bien savoir quelle est la ligne. D'abord, ils n'en veulent censée... pas, des
1: groupes de niveau. Mais c'est ça. Ils sont voilà. censés mais déployer. Alors, je, juste, euh, on va y revenir, mais j'aimerais juste qu'on écoute Emmanuel Macron. Parce que là, dans les colonnes de l'Humanité, euh, il assène que, selon lui, le RN est hors de l'arc républicain. Il dit voilà euh, qu'il ne s'inscrit pas comme reconquête dans l'arc républicain. Et il y a dix jours, à Bordeaux, qu'est-ce qu'on n'entendait pas Emmanuel Macron, un autre, un autre Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il disait, alors, il y a dix jours.
12: Tous les partis qui sont présents à l'Assemblée ont été choisis par nos compatriotes et qu'on ne fait pas de tri dans l'expression le, du suffrage universel et ce qui sort du scrutin. Il y a depuis le début de cette mandature plusieurs textes qui ont été votés par le Rassemblement national. Nous avons simplement veillé à ce qu'aucun texte ne soit voté uniquement grâce aux voix du Rassemblement national. C'est d'ailleurs le terme que j'avais donné euh, lors de la loi immigration. Mais euh, c'est tout à fait... Euh, normal de dire qu'il peut y avoir des discussions et on ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance. Par contre, ça ne change pas la doctrine. L'objectif du gouvernement, c'est de travailler, de constituer texte par texte des majorités et d'avoir ces majorités. Elles peuvent parfois être complétées ou grossies par des voix qui viennent de, de députés du Rassemblement national ou d'autres formations.
1: Yannouzaï, faites-nous un tout petit euh, décryptage, parce que moi je suis perdu. Non, dans la moi, complexe trouve... que... non, non, la je contre... trouve que ah, Vous le trouvez cohérent, vous
10: Ah, je trouve que c'est cohérent. Ah bah, je je Joseph, alors, après vous non, la parole, C'est cohérent, c'est-à-dire que lorsque Mme Borne explique que le Rassemblement National puisse mmh. c est, c est, son origine idéologique dans Vichy, Mme Borne se fait rappeler à l'ordre. Mmh. C'est là où il faut entendre les, les paroles de, du président Macron. Lorsque. Gabriel Attal parle d'un républicain. il se fait rappeler à l'ordre. Quel est le point commun entre les deux okay, C'est que le, le, le Premier ministre se fait rappeler à l'ordre. Un chef s'est fait pour cheffer, disait Chirac. Et c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron tout
1: simplement le rappelle. D'accord, quitte à se un peu contredire. L'important, c'est qu'il cheffe. Oui, il chef, okay.
9: oui, chef peut-être. <rire> qu'il contredise ses Premiers Je ministres. Je ne passe pas c'est une bonne manière de cheffer. Allez-y, Yohan. Qu'il contredise ses Premiers ministres, Ma foi, écoutez, ça peut arriver on l'a déjà vu sous la cinquième République, mais qu'il se contredise lui-même, c'est vrai que ça interroge parce que c'est le même Emmanuel Macron qui dit aujourd'hui que le RN n'est pas dans l'arc républicain, mais qui reçoit Jordan Bardella au même titre que tous les autres chefs de parti lors des rencontres de Saint-Denis. C'est le même Emmanuel Macron qui effectivement recadre très sévèrement Elisabeth Borne hein, quand elle oui, dit euh, oui. euh, le, le, oui. le RN héritier de Pétain et il dit on ne combat plus l'extrême droite aujourd'hui avec des arguments euh, moraux, des arguments moraux oui, et des bien. arguments historiques. Et que fait-il aujourd'hui et que aujourd fait-il fait aujourd'hui quand il demande à Marine Le Pen de ne pas venir à la panthéonisation dans, dans, dans deux jours de Misak Manokian Il, il convoque précisément ces, ces, ces mêmes Absolument. arguments historiques même. en disant Marine même. Le Pen, compte tenu Absolument. de l'histoire de son parti, serait bien inspirée de ne pas venir. Ça montre quand même, selon moi, qu'il ne sait plus comment combattre le Rassemblement national. Il, il, il est perdu. Le RN, Mais qui le est aujourd'hui largement en tête dans les sondages pour les Européennes, dont l'image s'est considérablement améliorée depuis plusieurs années maintenant, il ne sait plus de quelle manière lutter contre ce parti qui est en progression constante. Ah. Et, donne, et donc, ça, 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 ça donne ces contradictions. Il est pétri de contradictions sur la, le Rassemblement je national.
10: C'est
1: formidable.
10: C'est pour que ça que le débat est. Non, José Rapido après que je vous Je ne pense pas ça. Je pense que c'est la question du rassemblement national, et c'est peut-être pire c'est est secondaire pour lui et ce qui est prioritaire oui. ce qui est prioritaire c'est d'affirmer son autorité okay, par rapport au pour, on vous
1: entend, Joseph Nathan et ouais, je,
5: je pense euh, qu'il y a quand même un, un véritable Nathan malaise d'Emmanuel Macron sur la question du rassemblement national par delà ses querelles avec ses premiers ministres ou ses, 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 ses les intrigues euh, euh, quand il a été élu en 2017, il avait dit que le premier critère, la première promesse un peu comme la courbe du chômage pour François Hollande, c'était de faire en sorte qu'à la fin de son mandat les français n'aient plus de raison de voter pour Marine Le Pen. Il est en train de voir, et il le sait quand même depuis un certain temps que c'est un échec patent, est-ce seulement de sa faute ou pas, peu importe, mais en tout cas, c'est un échec patent. Il me semble que euh, Emmanuel Macron qui est quand même accusé Beaucoup par la gauche d'importer les idées du Rassemblement mmh. national, en train de se demander de plus en plus s'il n'a pas le destin d'Obama du début à la fin. Ça veut dire qu'en 2017, il a été élu comme le Obama français, et il n'est pas exclu que son départ ressemble à celui de Barack Obama. C'est-à-dire d'arriver de Trump, Bien sûr, ouais. le bilan qu'il va laisser dans l'histoire. Ah, oui. et Je pense qu'il a très très peur de ça. C'est
7: chose pour lui que de donner effectivement les, les clés de l'Élysée à, à, Ma à Marine Le Pen. Mais Force est de constater qu'aujourd'hui c'est un sans faute au niveau du Rassemblement national. Il se comporte très très bien à l'Assemblée nationale. Il vote justement une, des, des, enfin, des projets de loi qui sont plutôt qui vont dans l'intérêt euh, général. Euh, il se comporte très très bien par rapport à LFI et à la gauche en général. La Nupes a quand même donné une vision euh, euh, catastrophique. Aujourd'hui, ils viennent de, 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 de débaucher quelqu'un qui a même euh, qui était euh, directeur de Frontex. Donc euh, effectivement, c'est extrêmement important dans le mm -hmm. sens de leur politique qu'ils veulent faire puisque leur campagne, eux, va être complètement sur euh, l'immigration. Et puis, en puis j'ai envie de rajouter juste une chose, euh, Laurence, et c'est ça laïla. qui me gêne, c'est qu'il y a quand même 41,7% mm -hmm. euh, euh, de, de Français qui ont voté pour euh, Marine Le Pen. Donc c'est une manière aussi de les mépriser. Oui. Est-ce qu'ils les... sont des mots Est-ce que l'arc républicain, justement, si ce n'était pas l'arc républicain, il ne pourrait pas se présenter mm -hmm. Donc est-ce que ce parti politique est dans l'arc républicain s'il se présente il parle aussi des électeurs de LFI qui mais,
1: pas, mais justement, sont ah, pas dans l'arc républicain. Il y a, il y a Allez, une, autre, une autre
6: contradiction quand même, c'est que qui panthéonise-t-on Manoukian, Manouchian. qui était Manoukian est-ce qu'il se battait pour la France ou est-ce qu'il se battait pour la cause communiste parce qu'il faisait partie de l'international communiste oui, il oui. avait combattu dans les brigades oui. de la guerre d'Espagne alors moi je ne conteste absolument pas oui. sa panthéonisation oui. simplement il est très particulier finalement de dire on prend une partie de l'histoire au nom de la réconciliation nationale ou parce qu'on veut montrer qu'effectivement il y a des immigrés qui ont pu donner c'était le cas de Manoukian qui ont pu donner leur vie pour la France, je comprends toutes ces raisons-là elles peuvent, elles peuvent être légitimes mais dans ce cas-là pourquoi reprocher à Marine Le Pen ce qu'était la famille politique dont, euh, avec laquelle il y a une filiation euh, il y a euh, 80 ans. Oui, oui. Parce que ça n'est pas cohérent. Mais Macron, c'est soit on considère qu'on est dans un moment de forces, réconciliation, alors, se tourne vers l'avenir. vie.
1: vais placer une parole. <rire> force d'extrême droite serait inspirée de ne pas être présente compte tenu de la nature du combat. De la nature. droite, donc, voilà. comme oui, mais, juste, force mais, droite. mais justement, ah bah ouais.
6: c'est parce que nous n'avons jamais nazis nazis fait là. le bilan du communisme. Jamais. Il y a eu une dénazification. Il y a eu. Enfin, euh, et on a fait en France, et c'est ouais. heureux, le bilan ouais. de Vichy. On ne l'a pas bon, fait alors, pour le communisme. Ben bah, oui, mais c'est quand même, p... même une vraie alors, question, parce qu'il y a un deux poids, deux mesures. Il y a un deux poids, deux mesures qui, je pense, participe précisément aussi du fait que le Rassemblement national trouve un intérêt Vous aurez tous la parole,
1: parce que le sujet est passionnant. Allez, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Ord. – 18h20 pratiquement sur Europe et sur News de retour dans Punchline. On évoquait l'attitude du président Macron qui entretient le flou au, autour de la place du Rassemblement National et dans l'arc républicain et dans un certain nombre de, de cérémonies. On, on va avoir la panthéonisation dans deux jours de Missak Manouchian qui est évidemment très importante. Nathan Devers, vous vous dites que, et, et le président Macron demande à ce qu'il appelle les forces d'extrême droite de ne pas venir à cette panthéonisation. Marine Le Pen a dit qu'elle serait bien présente à la Cérémonie. Qu'est-ce que ça recouvre pour vous
5: ah, on a été choqué, c'est vrai, euh, par le fait que euh, des députés LFI soient venus à l'hommage du 7 octobre, euh, soient venus à la cérémonie pour Robert Badinter, alors qu'on leur avait demandé de ne pas venir. Et en effet, je comprends. Euh, on peut faire quand même à certains égards la comparaison avec euh, euh, cette situation. Je crois que le petit-neveu de Manouchian a dit qu'il ne voulait pas euh, de la présence du Rassemblement national. Et puis, on peut aussi faire la comparaison avec euh, euh, ce, ce mot de, euh, en hommage à Navalny quand il a été assassiné de Jordan Bardella, ce tweet qui a été publié, sachant que euh, le, le même Jordan Bardella et les députés européens du Rassemblement national... Quand il y a eu, à l'époque, des résolutions pour condamner les conditions d'enfermement de Monsieur Navalny, ça n'a pas été voté par lui et par les autres députés. Et je crois même que certains ont voté contre. Donc si vous voulez, on peut aussi se dire que... Mais c'est, je pense, une, 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 une lapalissade, et tout le monde le, le, le voit bien, qu'il y a une stratégie politique de dédiabolisation incontestablement cette stratégie elle fonctionne euh, politiquement mais que euh, dans le fond si on creuse euh, ce n'est pas euh, du tout euh, loin de là aussi simple que ça. J'aimerais juste faire une remarque c'est que le concept d'arc républicain mm -hmm. en fait il était fonctionnel tant que ces partis extrêmes étaient minoritaires. Oui. Là où ça devient problématique c'est quand vous avez quasiment un électeur qui vote non blanc euh, sur deux euh, qui est en, en dehors de l'arc. Là c'est plus vraiment un arc, c'est plutôt euh, euh, <rire> je sais pas, euh, une sorte d'angle droit. Mm -hmm. Donc si vous voulez ça va poser, et ça pose déjà mm -hmm. un problème d'une restriction euh, euh, de cet arc qui mmh. correspond presque à un ou deux ou trois parties à peine.
1: Mmh, absolument. Je vois réagir Rachel Kahn,
3: vous êtes d'accord avec moi Oui je suis, je suis absolument d'accord, après c'est vrai que là on a eu 15 jours, on a l'impression que c'est devenu une nouvelle mode en fait, les commémorations et qui va être invité ou pas, qui sera euh, exclu. exclu ou pas, ça me fait penser à une, à une mmh. chanson de, de, de Brassens, vous savez les funérailles d'antan, il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit euh, ça devient un, un quelque chose de cet ordre-là. Euh, moi, ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est sur la forme. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que ça se passe dans l'humanité. Mm -hmm. euh, un journal qui le faisait sa une euh, avec euh, Medine. Le, euh, le rappeur Medine. Et là, je suis profondément choquée parce que là, effectivement, l'arc ce rappeur Medine avec le sous-titre « Je combat l'antisémitisme ». Bon, la preuve, euh, vu les courbes de l'antisémitisme aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien, son travail contre l'antisémitisme. Euh, mais mais j'étais choquée par cette forme. Et puis, Manoukian, vous répété, ré... Manouchian, vous l'avez répété, c'est un résistant. Lorsqu'on a euh, Daniel Obono qui dit que le Hamas est un résistant, ça interroge mmh. aussi de la présence de l'extrême gauche à, cette, à, à cet événement.
1: Mmh. Et je rappelle que le rappeur Medine avait tenu des propos inqualifiables à votre sujet en faisant un jeu de mots sur votre nom de famille. Voilà.
7: Peut-être que l'occasion, euh, Laurence, de l'entrée de Manouchian euh, au Panthéon, ça peut être aussi une occasion de, de partager cette cérémonie dans les différents collèges et lycées, justement, mm -hmm. autour de, 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 de ce jeune Manouchian qui était effectivement étranger et qui s'est battu pour euh, la France. Espérons qu'on en parle quand euh, ce sera plus les vacances non, scolaires. Mais je, je... Oui, effectivement, mais je pense qu'il faudrait, faudrait peut-être faire quelque chose, parce que c'est aussi l'occasion... De travailler sur mmh. la citoyenneté, euh, l'appartenance commune, et puis aussi de la part de ces gens-là qui ont mmh. fait mienne, mmh. euh, les leurs, ce pays. Mais vous, vous parlez de, des vacances scolaires, mais les vacances scolaires, elles ne sont pas partout là, en ce moment. Mais bon. Oui, il, y a, mais il y, a y a des petites zones qui Donc, sont en vacances. On pourrait euh, voilà, il y a beaucoup choisir un de comme ça, symboliquement, et inviter des lycéens et des collégiens. Vous savez,
9: ce concept d'arc républicain me semble être un concept assez politico-médiatique en, en réalité, ou en tout cas très parisien. Que je n'ai pas l'impression que les, fr bien. les Français, sincèrement, soient très préoccupés par la définition de, de l'arc républicain et par ce qu'il recouvrait, se recouvrait euh, parce qu'effectivement dans, dans les zones rurales, dans les campagnes notamment, en dehors des grandes villes, en tout cas, le Rassemblement National arrive en tête, très largement en tête. Donc c'est un, un concept qui, sincèrement, je crois, ne parle pas à une majorité de Français. Et Emmanuel Macron avait raison, me semble-t-il, quand il dit au-delà des arguments moraux et, et, mmh. et historiques, on combat des partis politiques avec des idées. C'est ça le, le combat politique. Effectivement, appliquer là un, un, un vocable qui, euh, difficilement compréhensible par une majorité de Français me semble être une erreur stratégique. Et après, concernant la panthéonisation euh, de Misak Manouchian, euh, mmh. qui était un résistant, effectivement, vous l'avez dit, Marine Le Pen a décidé d'y aller. Mais l'antisémitisme aujourd'hui, il est principalement de quel côté il est principalement de l'extrême-gauche. Si vous demandez aux Juifs de France aujourd'hui de qui est-ce qu'ils ont peur, ils vont vous répondre de, à quasiment à 100% de l'extrême-gauche et non pas de l'extrême-droite. Même s'il si y a évidemment de l'antisémitisme à l'extrême-droite, ça n'est pas la question. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme le plus visible, le plus flagrant, il est bien situé à l'extrême-gauche.
1: Ok. Allez, dernier mot là-dessus, Joseph, et on en avance, parce que là, il faut qu'on fasse un autre thème.
10: Très justement, parce que euh, qui dit arc républicain dit évidemment lutter contre la dédiabolisation mais la question n'est pas la dédiabolisation, c'est pas ça qui fait monter le Front National, c'est pas parce que Sébastien Chenu a une cravate, c'est pas ça du tout qui fait monter le Front National, quoi, alors le Rassemblement la National, c'est la réalité, mmh. c'est le réel. Je suis, ah, suis désolé, oui, c'est oui, le merci. réel. C est, c est, eh oui, c'est le réel. Je sais que le réel. Rien que de dire ça, voilà. C'est quand même le réel. Il ça même... vous
1: classe dans un mais endroit. C'est à... le réel. réel. Très oui, je 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 mais... Allez, jean sébastien non, a fait vous, mais... vraiment on... le dernier mot. Hein.
6: Oui, on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron prenne un peu de recul sur ce qu'il a lui-même apporté à la vie politique française, c'est-à-dire la négation du clivage gauche-droite. Il n'est pas responsable de ce qui était devenu la gauche ou de ce qu'était la droite. Enfin, la négation de ce clivage-là en essayant de nous vendre un clivage mondialisé, enfin ou je sais pas quoi, pro-européen contre des gens qui seraient et surtout raisonnable contre déraisonnable, c'est en soi une forme de négation de la démocratie parce que la démocratie ce sont des règles institutionnelles mais ce sont aussi des principes non écrits et parmi ces principes non écrits, il y en a un, il faut que l'alternance paraisse possible. Et quand vous revendiquez le monopole de la raison, de facto vous niez ce principe Exactement. démocratique, Exactement. jusque de facto vous niez l'alternance, en tout
10: cas vous
1: niez l'alternance de la le monopole de la raison. Que j'aime cette expression. Tout Allez vraiment, on n'arrivera pas à s'arrêter mais ce, ce, ce le sujet ce est passé permanente.
10: C'est commémoration permanente, il ne faut pas oublier, il faut jamais oublier. Que le, le premier acte politique d'Emmanuel de, Macron, son premier discours politique, fut mm -hmm. un discours pour la commémoration de Jeanne d'Arc. Mm
5: -hmm. Le premier. Ah
1: oui, C'est intéressant. Ah non, ah oui. bon.
5: Et ce n'est pas un hasard.
1: C'est une très belle façon de. Alors je sens que bah, nous avons rajouter sa petite.
5: En effet. <rire> – Imaginons que Marine Le Pen arrive au pouvoir aux prochaines élections et que les historiens se demandent quelle est la part de responsabilité d'Emmanuel Macron, Il me semble ou, ou du macronisme. Il me semble qu'ils pourront dire qu que cette part-là, je ne dis pas que ce sont les seuls responsables, mais qu'elle est double. C'est premièrement d'avoir repris un certain nombre de concepts qui venaient euh, de son côté, euh, euh, le grand remplacement, l'ensauvagement, etc. Et deuxièmement, plus profondément encore, d'avoir fait en sorte que les seuls, la seule opposition euh, constru, euh, euh, construite euh, ce soit euh, euh, ce soit eux ça veut dire d'avoir aboli toute autre altérité démocratique et évidemment que la démocratie se nourrit toujours du désir d'altérité et ça en effet c'est le, 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 le grand problème originaire je pense du, du mais est, est ce qui est d'autant okay. plus grave Allez. quand on revendique ça, le monopole de la, la vous... raison non mais avec les faits je suis glace Alors, dont on parlait vous tout à l'heure
6: hein. bien sûr non mais du <rire> vous le micro
5: à qui
1: <rire> à lui ah. <rire> j'aimerais je... euh, juste qu'on avance parce que j'aimerais évoquer ce que tente Gérald Darman. il demande le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien du Gard alors on sait que la dernière fois, avec l'imam Néthusen, ça n'avait pas très, très bien fonctionné. Mais là, il euh, y a des, des, des paroles qui euh, sont extrêmement euh, violentes et qu'on on va écouter, euh, notamment de la part de cet imam tunisien bannier, euh, installé à Bagnoles-sur-Seize. Explication Augustin Donadieu, Quentin Briou, je vous passe la parole ensuite.
4: Accusé de propos anti-français lors de prêches.
10: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune qu valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique.
4: Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de bagnole sur 16 dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau Social X. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Avant son prêche anti-français, dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernements dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de Bagnols-sur-Cèze en décembre dernier. Pour le député Rassemblement National Nicolas Maisonnet, il n'a pas sa place sur le territoire.
2: On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher euh, s'en prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam euh, qui, d'après mes informations, est étranger, et tunisien Que fait-il encore sur le sol français
4: Depuis le 1er janvier 2024, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils étaient, selon le ministère de l'Intérieur, 301 à prêcher sur le territoire. 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie.
1: Voilà pour ce qui s'est passé. J'aimerais juste qu'on écoute l'imam Tarek Oubrou de Bordeaux qui lui est absolument outré par ce qu'il a entendu. Ce sont
4: des propos inadmissibles, délirants et dangereux vu l'impact que cela pourrait avoir sur une jeunesse déjà vulnérable. C'est ce type de discours qui nourrit ce que j'appelle le séparatisme mental qui aboutit à un séparatisme sociétal vers peut-être un séparatisme violent. Euh, tant que nos imams n'ont pas euh, étudié la théologie préventive, calculé l'impact du discours religieux sur une communauté qui est dans une situation sociale et psychologique vulnérable, eh bien, ils ne doivent pas être habilités à, à, à tenir des propos devant des fidèles. Il euh, y a un problème de formation des imams c'est un on a l'illustration euh, ici d'un serment brouillant,
1: confus, où il mélange tout Voilà pour l'imam Tarek ou Yann Yanusaï donc General ouais. Darmanin, devant le retrait du titre des séjours de, de l'autre imam.
9: Mais ça semble effectivement être le, le minimum de retirer un titre de séjour et de renvoyer euh, de là où il vient cet individu qui n'a évidemment rien à faire chez nous. Mais ce qui interroge, ça n'est pas tant le fait de lui retirer le titre de séjour, mais pourquoi est-ce qu'il a un titre de séjour Est-ce que les critères sont à ce point large Est-ce qu'on fait à ce point aussi peu de vérifications pour accorder un titre de séjour à cet individu Parce que s'il tient des propos comme cela aujourd'hui, on imagine qu'il n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a pas d'enquête qui sont faites sur les personnes qui viennent en France. C'est ça qui est invraisemblable. Non, mais c'est ça qui interroge. Pourquoi a-t-on délivré un titre de séjour voilà. à cet individu bon qui n'en est même. manifestement bon pas, pas, à, je je à je bien son bien coup d'essai C'est un système global qu'il faut revoir.
1: On a posé la question dans un sondage CSA pour CNews Européen et les Judés. Faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français La réponse est très claire, oui, à 92% d'imams.
7: Ben oui, hein. oui, je voterai comme, euh, comme, euh, comme les personnes qui ont euh, dit oui euh, à 92%. Non, ce que je voudrais aussi souligner, ce n'est pas tellement en fait, les, les imams détachés euh, qui posent problème, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, on a aujourd'hui 2800 environ euh, imams. Euh, il faut savoir une chose, c'est que n'importe qui peut s'autoproclamer imam okay. et, euh, et trouver les, les, les deniers qu'il faut pour, fa euh, pour construire une, une mosquée. Voilà. Et ce qui s'est passé pour cette, ce odieux ce, ce personnage, c'est qu'apparemment, il avait même fait agrandir la mosquée avec l'autorisation euh, du maire. Moi, la question que je pose, une seule question, et je l'avais déjà abordée à plusieurs reprises, et notamment dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument que la construction de mosquées soit aux mains du ministère euh, de, de l'Intérieur, qui est ministre du culte. Il ne faut plus laisser ça aux mains... Des, euh, des élus, des maires, parce qu'ils subissent aussi un chantage. Donc il faut revenir Bien sur sûr. ça absolument. Il faut les protéger aussi. Nathan Devers, rapidement. Ah,
5: moi, cette vidéo, mais personnellement, absolument insupportable. Ces gens-là, euh, les islamistes, mettent le feu euh, dans les esprits. Ce sont des gens qui sont nuls en théologie, qui ont l'air d'être profondément euh, incultes, euh, et qui euh, construisent, qui transforment la religion en la chose la plus bête qui soit, avec toujours, j'ai vu la vidéo en entier, mm -hmm. un discours, une sorte de propagande contre tout ce qui incarne la modernité. Parce que là, il criait sur les drapeaux euh, français dans les matchs de foot. Mm -hmm. voilà, toujours ce, cette, de, de s'en prendre à des gens euh, qui sont sans doute un peu malheureux et de leur dire que la modernité, c'est le, le nihilisme. Maintenant, juste une chose, lui enlever sa carte de, de séjour, ça ne changera rien au sujet. Parce qu'aujourd'hui, l'islamisme euh, est en grande partie virtualisé. Je me suis peut être à 15 000 km, oui, mais euh, Il dire, mais les même mêmes sur, sur Internet. Internet.
1: Vous avez raison. Rachel Kahn, rapidement. Non, mais je
3: partage, c'est extrêmement grave, euh, ce genre de propos. Ce sont des mots qui, qui nous séparent, mais plus que ça. Ce sont des mots qui nous tuent, en réalité. Et je, ce sont des mots aussi qui mettent euh, une cible dans le dos des musulmans. Il euh, n'y a, a pas mieux pour faire en sorte que les musulmans en France soient détestés. Et effectivement, c'est un ennemi de la République. Et donc... Je, je croyais que depuis la loi qui a été passée sur le séparatisme, il y avait des actes par rapport aux ennemis de la République mmh. et notamment aussi la mise en place d'un Islam de France qui nous manque éperdument. Bah, éperdument. Il est,
7: il est vice-président du CFCM. Le oui. CFCM ah, avait été instauré par euh,
1: Nicolas Sarkozy. Absolument. Euh, Comment ouais.
7: Allez, petite pause. Le temps vais... du rappel
1: des titres de l'actualité, 17h34, pardon, avec Simon Guilin. Simon.
2: Les enquêteurs examineront le corps d'Alexei Navalny pendant au moins 14 jours. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le porte-parole de l'opposant au Kremlin. Alexei Navalny est décédé vendredi dernier dans une prison russe. Aujourd'hui, sa veuve Yulia Navalnaya a rencontré à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell qui affirme que Vladimir Poutine devra rendre des comptes. Israël menace de poursuivre son offensive à Gaza pendant le ramadan. Une annonce de Benny Gantz, membre du cabinet de guerre du Premier ministre israélien. Salm met en garde contre une offensive sur Rafa si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici le 10 mars, date qui marque donc le début du ramadan. Et puis à Paris, grosse déception pour les touristes aujourd'hui puisque la tour Eiffel est fermée depuis ce matin en raison d'une grève. Un mouvement de protestation initié par la CGT et Force Ouvrière. Les deux syndicats dénoncent la mauvaise gestion du monument par la mairie de Paris et cette grève pourrait durer plusieurs jours, Laurence.
1: Simon Guilin. on fait une petite pause. On se retrouve dans Punchline. On évoquera Israël qui met la pression pour la libération des otages avant le Ramadan. On en parlera notamment avec Noémie Alioua, qui est journaliste, formidable journaliste, qui a écrit un livre très intéressant aux éditions Plomb, La Terreur, jusque sous tout de suite dans Punchline. 18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europa. Noémie Allioua est notre invité. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur aussi de ce livre, La terreur jusque sous nos draps. Sauvez l'amour des nouvelles morales. Aux éditions Plon, c'est un livre absolument passionnant dont on va parler dans un instant. Mais vous êtes aussi journaliste, notamment pour I24 News. Vous étiez en Israël en octobre et au mois de décembre et vous avez suivi de près ce qui s'y passe. J'aimerais juste qu'on regarde évidemment la pression que met en ce moment Israël pour la libération des otages avant le ramadan. On en parlait dans le, dans le petit JT il y a quelques instants euh, Avec évidemment euh, la question de, de, de l'offensive armée Explication au brio Brio, et je vous passe la parole ensuite
4: Un nouvel avertissement de la part d'Israël Si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici le début du Ramadan L'armée continuera son offensive sur Rafah. C'est ce qu'a déclaré Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahu. Le monde doit savoir et les dirigeants du Hamas doivent savoir que si d'ici au ramadan les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de
13: Rafah.
10: Rafah
4: Une menace qui plane au-dessus des presque un million et demi de personnes entassées dans la ville de Rafah, qui se trouve à la frontière fermée de l'Égypte. La majorité des déplacés vivent dans des conditions très dures, comme l'explique Sigrid Kag, coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction
1: à Gaza. The consequences,
0: les conséquences potentielles d'une telle opération à l'heure actuelle seraient désastreuses. Plus d'un million de personnes sont entassées à Rafah, qui n'est pas prévu pour un million de personnes. Dans les abris, dans des sortes de constructions aléatoires recouvertes de bâches en plastique, les conditions sanitaires sont très préoccupantes.
4: Face à la pression diplomatique et internationale, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé que l'armée israélienne assurerait un passage sécurisé aux civils en cas d'assaut sur la ville de Rafa.
1: Voilà pour la
13: situation en Israël. La société israélienne est déchirée par la question des otages. Oui, elle est déchirée depuis, euh, depuis le début de cette guerre. Elle est traumatisée, même c'est une nation qui a été traumatisée depuis le 7 octobre, qui ne s'en remet pas. Et lorsque vous allez sur place, vous vous en rendez compte. Cette question des otages, elle est centrale depuis le début de la guerre et elle continuera à l'être. Euh, Israël ne renoncera pas à ses otages. Une vie est une vie. Et puis on met toujours, si vous voulez, on pointe tous, toujours la responsabilité d'Israël dans cette, dans cette euh, situation qui, euh, qui s'envenime à mesure que le temps passe. Mais je rappelle que si le Hamas libérait les otages du jour au lendemain, la guerre s'arrêterait. Absolument. Rachel Kahn sur cette question de cette pression
1: hein, qui est mise jusqu'au euh, bout pour euh, la libération de ces otages, dont on rappelle le nom chaque soir sur notre antenne.
3: Oui, et merci de, de le faire. Euh, une vie égale une vie, et après, il y a aussi une philosophie de vie en, en Israël euh, qui est euh, de, de ne rien céder sur chaque vie humaine aussi. Donc, euh, euh, il y a évidemment euh, les, les familles, mais dans toute l'histoire... Euh, de ce peuple-là, l'individu aussi a un prix. Et je crois que c'est une grosse différence aussi, mm -hmm. ça, dans, dans, dans politiquement et philosophiquement.
1: Vous avez aussi été l'auteur, Noémie, de l'affaire Sarah Lémy et le nouvel antisémitisme en France il y a quelques années. Euh, il existe ce nouvel antisémitisme, il est très présent. Les chiffres des actes antisémites ont explosé dans notre pays. Ça ne vous surprend pas, j'imagine Ça
13: ne me surprend pas. Peut-être le, le, le premier à avoir vraiment dénoncé ça, c'est Georges Bentoussand. Dans les années 2000, avec les territoires perdus de la République, il parlait bien de ce nouvel antisémitisme, pas en ce qu'il était nouveau, mais en ce qu'il était importé en France. Pendant des siècles, il y avait un, une sorte d'antisémitisme de, de, euh, chrétien lié à l'idée du déicide. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On sait pourquoi Sarah Lémy a été assassinée. Pourquoi Ilan Halimi a été assassiné Pourquoi les, les Juifs ont été assassinés aussi à lhyper Cacher C'est à chaque fois cette idée d'un de, 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 antisémitisme qui est importé, et, et très souvent, malheureusement, à, au, au nom d'un islam dévoyé. Mmh. Absolument. Joseph Massescaron, est-ce
1: que
10: bah, ce,
13: ça vous inspire
10: ça... Euh, Oui, moi ça m'inspire beaucoup, parce que évidemment euh, on a raison de, de situer Ben Sousson, moi je pense à Pierre Andetaguev, qui aussi a écrit La Nouvelle Judéophobie, quand il l'a publié en 2002, 2003, si ma mémoire est bonne, qu'est-ce qu'on n'a pas dit hein, Un procès en sorcellerie a été fait à son encontre. Et, euh, donc euh, oui, bien sûr, moi, ce qui m'a toujours frappé, réellement, c'est le monde qu'il y avait après, euh, après Carpentras et euh, aussi, après Alimi. Euh, l'absence, justement. Enfin, il y avait... Il y avait Trop d'absence. Mm -hmm. Beaucoup trop d'absence. Voilà.
1: La République a été absente, pour vous
10: Ah oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agissait de dénoncer l'extrême droite, la République était là, et puis lorsqu'on s'est aperçu progressivement que les choses étaient nettement plus complexes, hein, avec en effet les travaux de Bensoussan ou de Taïef, alors là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui étaient aux abonnés absents. Mm -hmm. Et c'est là, je crois, enfin, je vous, vous, avez su, vous connaissez mieux ça que moi, mais c'est là où on s'aperçoit qu'il y a eu une sorte de, de cassure, c'est-à-dire que on a finalement accepté par, euh, par petits bouts l'inacceptable. Ina, C'est-à-dire on a accepté la barbarie ordinaire.
13: Mm -hmm. Vous êtes d'accord avec ça Oui, avec cette gars. idée que ce qui est très intéressant de dire, c'est que cet antisémitisme qui s'attaque aux juifs s'attaque aussi à la France. Quelque part, la France et les juifs sont dans le même bateau. Et d'ailleurs, tous les musulmans aussi qui mmh. ne veulent pas de cette, de cette radicalité, si vous voulez. On, il faut qu'on qu comprenne qu'on est tous ensemble contre la barbarie, contre la radicalité. Et donc, on doit créer des alliances. Et
1: quand on entend le président Lula, le président brésilien, icône d'un certain nombre de personnalités de gauche, comparer aujourd'hui les attaques menées par Israël à la solution finale. Il était au sommet de l'Union africaine qui se tenait à Addis abeba en Éthiopie. On se dit que toutes les digues sautent, Jean-Sébastien Ferjou.
6: Oui, mais finalement, vous savez, c'est devenu un élément assez fondateur de la politique des pays euh, dits du Sud ou mm -hmm. des BRICS. Alors, on pourrait rétorquer des tas de choses euh, à M. Loulard, hein, déjà, commencer par lui poser des questions sur la manière dont le Brésil traite les peuples premiers qui vivent toujours euh, au Brésil. Et vous pouvez regarder toutes les dictatures d'extrême-gauche latino-américaine. Elles ont rarement, rarement respecté les droits des populations bien qui vivaient à, à l'époque précolombienne. Mm -hmm. Oui, mais c'est pas neutre quand même, parce bien que ça montre entendu. bien l'hypocrisie absolue du système, du système international. Après, moi, ce que je voyais, c'est qu'il y a, au Hamas, pour la première fois aujourd'hui, un responsable du Hamas a donné un nombre de morts de combattants du Hamas. Et c'est très intéressant. Alors, un responsable, Alors non un pas le bilan, global,
1: droit, victimes, le bilan global des victimes, mais le nombre de combattants morts.
6: Mort. Mais jusqu'à présent, le Hamas ne faisait jamais la distinction. Et donc, à chaque fois qu'il communiquait sur le nombre de morts, on avait l'impression que c'était 100% de morts civiles. Là, il dit 6 000 morts combattants mm -hmm. du Amas. Donc même à supposer qu'on prenne les chiffres au premier degré qui ne soient pas minimisés, ça montre bien qu'on n'est pas dans une politique de génocide justement parce que c'est un ratio, alors c'est atroce, c'est une tragédie pour les civils palestiniens, mais il y a bien d'autres gens malheureusement qui vivent des conflits ailleurs sur la planète, c'est plus ou moins le ratio de ce qui s'est passé entre le nombre de morts combattants et le nombre de morts civiles, par exemple la Mossoul, quand la coalition occidentale s'est battue pour reprendre la ville aux mains de l'État islamique. Et c'est infiniment moins par exemple que le ratio de nombre de morts civiles en Syrie pour, prendre, pour ne pas aller très loin d'Israël quand euh, Bachar el-Assad bombardait un certain nombre euh, de villes donc on peut évidemment poser des questions sur euh, la stratégie menée par euh, l'armée israélienne, on peut évidemment se préoccuper de la tragédie que vivent les civils palestiniens mais c'est très important parce que ça montre que toute cette rhétorique qui s'installe aussi en Europe, qui s'installe aussi en France, parce que c'est ce que les gens répètent en permanence. Israël est en train de mener un génocide. Non, on peut contester, on peut critiquer, on peut poser des questions sur la manière dont se comporte l'armée israélienne, mais non, et vous parliez de la philosophie de la vie israélienne, non, il n'y a pas d'intention génocidaire de l'armée israélienne à Gaza. C'est toujours mieux de le dire. Et les chiffres, justement, c'est triste d'en arriver là.
1: Vous avez évoqué ont... ces chiffres. Noémie Alua, je vous ai demandé de venir pour ce livre, La terreur jusque sous nos draps. Alors c'est un, un essai sur un féminisme totalitaire, dites-vous, actuel, qui entend régenter notre intimité, celle du couple en particulier, et diaboliser le masculin et victimiser le féminin pour en finir avec la liberté d'aimer. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce constat Alors vraiment, que je crois que nous évoquons assez régulièrement dans cette émission avec Rachel. Le
13: Écoutez, j ai, j ai, je suis tombée sur une interview des réalisateurs du, du, du dessin animé Vaiana, donc du Disney Vaiana, et les réalisateurs étaient très fiers d'annoncer que ça allait être la première princesse Disney sans histoire d'amour, et donc que ce serait le summum du féminisme. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que pour être totalement féministe, il faut être libéré de l'amour Ça veut dire que l'amour est un poids pour la femme Et donc j'ai commencé à lire, si vous voulez, toutes, un petit peu toutes les théoriciennes de cette idée-là, chez les féministes dites radicales, qui, qui, qui s'attellent à attaquer ce sentiment amoureux de entre l'homme et la femme, et je me suis rendu compte que c'était tout à fait pensé, c'était tout à fait réfléchi, et que cet amour-là, l'amour amour pour l'homme de la part de la femme, est considéré comme, comme, une, comme une servitude, et qu'il faut oui. s'en libérer pour être totalement libre. Et donc je me suis dit, il faut sauver l'amour. Un asservissement quasiment de la femme
1: euh, envers l'homme. Et alors la semaine dernière, on a évoqué Sandrine Rousseau, qui affirmait que dans le combat contre les violences faites aux femmes, on ne pouvait compter sur aucun homme. Quand oui. elle dit « on ne peut compter sur aucun
13: homme », la phrase est terrible. Et c'est très intéressant, moi j'appelle ça le réduction ad portum ». j'ai écrit ce concept dans mon livre. Vous savez, c'est le philosophe allemand Leo Strauss qui parlait de réduction ad Hitlerum, c'est un procédé rhétorique qui consiste à disqualifier son adversaire en l'associant à Adolf Hitler. En gros, il s'agit de, 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 de ne pas avoir à argumenter en l'associant directement au mal. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, on fait du réduction ad porsum, c'est-à-dire qu'on réduit euh, tous les hommes à des agresseurs sexuels, malheureusement. C'est ce que fait exactement la députée écologiste Sandrine Rousseau en expliquant qu'en gros, il n'y a aucun homme qui pourrait se tenir aux côtés d'elle pour défendre le féminisme. Et donc, c'est mettre tous les hommes dans le même bateau et mettre en danger l'amour. Mmh, absolument. Euh, en danger l'amour, ça, ça
3: vous fait réagir, bah, J'adore. Oui, j'adore. Merci pour ce... Je trouve le, le concept génial. Utilisez-le, hein, il appartient à non, non, monde maintenant. Non, mais c'est surtout à quel point on est à un degré de victimisation et de victimocratie que même l'amour devient un astre un instrument pour se victimiser. Donc on part dans des endroits là euh, euh, au-delà du réel à mon sens et puis toujours de manière incessante de mettre les personnes dans des cases, de les déshumaniser. Et ça, c'est le ressort d'à peu près tout aujourd'hui et qui nous pollue en réalité et qui pollue l'ensemble de nos relations.
1: Alors les hommes, ils disent quoi Joseph assis Jean-Sébastien, Ferjou, accusé, répondez
10: Non, mais effectivement, très intéressant, bon, ça passerait mal.
1: Bon, alors je vais laisser Jean-Sébastien ah, ah, d'abord ah, répondre, après Joseph. F... Allez-y, Jean-Sébastien. trouve Jean ça Sébastien. très
6: intéressant et surtout, ce qui est complètement vain, me semble-t-il, dans les campagnes auxquelles on assiste à l'heure actuelle, c'est d'imaginer que ça pourrait effectivement défaire les violences. Nous permettre de vaincre la bataille contre les violences sexuelles et sexistes. Parce que oui, certainement, il y a des composantes culturelles. On voit bien que d'ailleurs, certaines sociétés ou certaines cultures sont plus porteuses d'une vision de la domination masculine ou d'une supposée infériorité féminine. Mais au bout du bout, ça n'empêche pas qu'en tant qu'individu, ce qui est important, c'est quand même d'armer les individus pour détecter les êtres pervers face à eux. Il y a des hommes pervers, il y a des femmes pervers. Oui, mais, oui, mais quand on, on surpolitise. Tout, on élimine totalement la dimension. Alors que ce que nous devons apprendre à nos enfants aussi, c'est que oui, le mal, ça existe. Ça fait partie voilà. de la nature humaine. Et que oui, détecter. il faut détecter. Parce Vous que sinon, raison, si on a l'impression que c'est juste un système politique et que si on en est débarrassé, c'est exactement les mêmes illusions que toutes celles des, des totalitarismes du XXe siècle. « Créer un homme nouveau
1: ». Il a réfléchi, il a bien réfléchi. Ouais, il va la dire un truc dans non,
10: non, Il y a un féminisme radical qui a été, euh, à mon sens, qui a été pollué par un lesbianisme radical, ah, qui fait que autre chose. toute figure masculine mm -hmm. doit être annihilée, tout ce qui représente l'homme doit être éradiqué systématiquement. Et là, je, là, là, pour le coup, pardon de parler, là je parle en tant que gay, hein, mm -hmm. parce que ça également les gays le vivent ça, mm -hmm. c est, c est cette situation. Donc il y a, il y a une, une sorte de, comment dire, de euh, je sais pas de, de pollinisation de la de la pensée radicale euh, lesbienne qui sait qui 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 a, qui a euh, pardon qui a touché qui a touché le féminisme radical. Alors, Alors ça, ça a eu à, les... à une époque, ça a, des si des Noémie, ça a eu des vertus. Ça a eu des vertus, c'est-à-dire à la fin du 19e mm. début du 20e avec des poètes comme René Vivien ou autre, ça a eu des, des vertus mais aujourd'hui, ça n'a plus du tout cet aspect-là. Bon,
13: vous êtes d'accord Noémie Alia ou pas c'est intéressant, mais ce n'est pas exactement mon point de vue. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les féministes radicales, on sent qu'il y a une forme de romantisme rentré elles affirment qu'elles haïssent les hommes, qu'elles veulent vivre sans eux. Mais quelque part, on, on lit entre les lignes une sorte d'amour déçu. Il y a une sorte de passion triste, avec cet esprit revanchard qui est très caractéristique de l'époque. Donc, euh, sans doute qu'il y a aussi ce que, vous, ce que vous annoncez là. Mais moi, ce que je lis beaucoup, ah c'est oui, ce une déception immense, en fait. Mmh, une déception immense et euh, faire de cas particuliers une oui. généralité sur les hommes. Et ça, c'est problème. Oui,
10: je ne crois même oui. pas pardon, que, sur une partie, justement, il n'y a pas de déception. Il y a le fait de se dire, ben, peut-être qu'on peut se
13: passer carrément des hommes. Alors, Mais vous vous dites... argumenter en tout cas, dans les autres
1: Dans votre livre, vous parlez de la déconstruction des comptes pour enfants. C'est un peu ce qu'on a. Vous venez d'évoquer avec le, le petit film de Disney, enfin, le, petit, le grand film de
13: Disney. La fin de la galanterie. C'est terminé. Euh, quiconque est galant avec une femme est suspect. Est oui, ça parce qu'on vous explique que la galanterie, si vous voulez, c'est du sexisme bienveillant. Donc, à partir du moment où vous tenez la porte d'une femme, à partir du moment où vous l'invitez <rire> au restaurant, et eh bien là, c'est le début, si vous voulez. C'est le début de l'agression. Puisque, par exemple, l'actrice Isabelle Adjani vous parle des 3G. Galanterie grivoiserie, goujaterie. Donc à partir du moment où vous ouvrez la porte à une femme, vous êtes déjà presque, vous avez en tout cas l'ADN d'un violeur, malheureusement. Et c'est vrai que cette, ce, ce, ce continuum-là, euh, pour parler des violences, euh, qui, qui part de la galanterie et qui va jusqu'au pire, eh bien il faut casser ce continuum pour sauver l'amour et au contraire, euh, pouvoir dénoncer beaucoup plus, euh, beaucoup plus durement les agresseurs qu'on appelle aujourd'hui les porcs depuis le mouvement Balance ton porc. Et vous dites aussi que l'amour est devenu l'emprise amoureuse, en réalité. On ne le voit que par ce prisme-là. Ça oui, c'est ça. Et puis, il faut défendre une forme d'emprise. Je m'explique, c'est un concept flou qui n'a pas de définition juridique. L'emprise qui est utilisée à tort et à travers aujourd'hui pour pathologiser et pour psychiatriser le sentiment amoureux. Or que disent les spécialistes à chaque fois qu'il est question d'emprise, qu'il y a un rapport de subordination, d'asymétrie, de vulnérabilité, d'inégalité. Mais qu'est-ce que la passion amoureuse si ce n'est un peu tout ça également Donc je ne dis pas que toutes les formes d'emprise sont défendables. Je dis qu'il y a une différence de degré et non de nature entre ces emprises qui sont dangereuses, qu'il faut dénoncer et ces emprises qui font partie du jeu amoureux, qui font souffrir, mais qui font partie encore, qui doivent être défendues en tant que. -il. Et il y a
6: aussi ce recours permanent à l'emprise, ça peut exister bien sûr, mais une forme de déresponsabilisation. C'est-à-dire, c'est oui, ne plus bien assumer sûr. ses responsabilités. Parfois, bien on fait sûr. des choix qui se révèlent être des erreurs. Eh bien, oui, il faut savoir assumer ses erreurs plutôt que de considérer que c'était forcément l'autre qui, de la était, faute
3: de qui Rachel, était en cause. Rachel Kahn. Non, mais quand je vous entends, et notamment sur les portes, la galanterie, parce qu'en en fait, après, ça, ça devient aussi le, tre le tremplin pour la goujaterie et des mecs qui vous balancent la porte à, 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 la, à
13: la figure. C'est un il mieux qu'ils
3: la tiennent plutôt qu'ils m'ont la figure, et je, et je ne peux pas ne pas vous parler euh, des femmes israéliennes qui ont été prises en otage et ce qu'elles ont pu vivre. Et effectivement, ce décalage entre les néo-féministes qui n'arrêtent pas justement de... Euh, euh, sortir mm -hmm. des tribunes sur les micro-agressions et ce qui se passe dans le réel par rapport
1: à ces femmes. Et leur silence assourdissant sur les massacres du 7 octobre. Ça. Et le fait que les femmes ont été et les femmes yézidis, femmes...
6: Les femmes yézidis, et vous avez raison et, 7 000 et Les femmes yézidis, et les yézidis, yézidis et les prises, femmes prises en, en otage, converties de force par l'État islamique. Vous vous souvenez, à l'époque, le des, des féministes silence. occidentales Les silence.
13: femmes iraniennes aussi, les femmes iraniennes. Mais parce que les femmes
6: victimes de l'islam Et rendons hommage aux
13: femmes iraniennes. Parce que malheureusement, le féminisme est instrumentalisé politiquement, dans un certain sens... Et donc, il euh, y a des affaires qu'on va plus mettre en avant, comme l'affaire Depardieu, et d'autres qu'on va un peu plus passer au silence, malheureusement, comme l'affaire Miller. Donc, vous avez une sorte de féminisme rouge qui va politiser et qui va se servir de certaines affaires et qui va euh, essayer d'en de, passer d'autres sous silence. Il faut dénoncer ça parce qu'évidemment, c'est pas la question de la femme qui est, qui est défendue là, c'est... Un objectif politique.
1: La terreur jusque sous nos draps. Sauver l'amour des nouvelles morales. Formidable livre aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Noémie Lalioua, d'être venue. Merci. Ce soir, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, merci Jean-Sébastien, Joseph et Rachel. Dans un instant, sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Thomas Schnell pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.